0: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Neon. Do meu lado hoje está o Roger. <risos> hoje a gente vai falar com o Henrique Daniel Yeah.
1: É. <risos> muito prazer. Obrigado por ter vindo aí falar com a gente, cara. Eu que agradeço o convite, cara. Um prazer enorme. Estar é, tá com vocês e poder compartilhar um pouco de,
0: de tudo, é. né? É a gente. É, foi exatamente o que a gente falou quando a gente começou a conversar. Que eu acho que por causa da pandemia tem muito mais gente ansiosa hoje, né? Então, acho que é muito necessário o pessoal ver. Porque questão de perda de emprego, questão de vida social, hum. então tudo isso causa mais
1: ansiedade nas pessoas. É, né? Medo de morrer. Medo de morrer, <risos> é,
0: <risos> principalmente. Isso. Mas para quem ainda não te conhece, explica um pouco do teu trabalho para nós.
1: Beleza. Eu trabalho com hipnoterapia, né? Nos últimos anos me especializei em casos de ansiedade. E aí o meu objetivo com a terapia é de fato ajudar as pessoas que estão precisando principalmente nesse momento a conseguir no mínimo voltar a ter uma vida normal né porque o que está acontecendo agora é que as pessoas que já tinham ansiedade estão tendo mais ansiedade evoluindo para o nível de pânico né e quem nunca tinha ouvido falar em ansiedade está tendo a oportunidade de sentir isso na pele né Sim. Uhum. às vezes aquele mal estar pô o cara passa sei lá uma semana direto em casa sem poder fazer nada por causa da pandemia quem não precisa sair para trabalhar né aí o cara vai no supermercado lotado Dá um mal-estar, um negócio diferente. Muita gente tá chegando para mim com esse feedback, né? Cara, não sei o que, que tá acontecendo comigo. Tô bugado, né? Mas porque isso... eu não tinha medo de ir no mercado, por exemplo. Ah, Sim. porque não saía, daí quando ia no mercado sentia é. um... Tipo, era normal pro cara ir, ir no mercado. Lotado era normal para todo mundo. Uh -huh. Depois do isolamento, depois desse lance da pandemia, é, qualquer aglomeração inconscientemente pode ser sinônimo de ameaça de vida. Entendi. Porque, e, e claro, vai variar de pessoa pra pessoa, o quanto que a pessoa tá levando essa história a sério ou não. O quanto que ela acompanha a notícia, por exemplo. Sim. Então tudo isso vai influenciando. Então tem gente que tá travando, por exemplo, na porta do Zafari ele não consegue Eu entrar. Sei.
2: Caralho.
1: Ou, ou entra com o coração disparado, quer entrar e já quer sair logo. Tipo, fica tratando as pessoas mal, olha uma pessoa sem máscara, meio que, porra, por que, que tu tá sem máscara? Sim, já é torta já... Então a pessoa começa a mudar todo o comportamento dela em função do que tá acontecendo. É muito uma quebra de
3: rotina, né, que acabou
1: tipo, gerando isso. Total.
3: Mas como é que funciona a
0: hipnoterapia?
1: Cara, é, essa é uma pergunta bem. É, todo dia eu respondo essa pergunta <risos> que as pessoas vão fazer hipnoterapia, mas morrem de medo do que, que é isso. Então assim, o que, que tu imagina que seja a hipnoterapia?
0: É, sei lá, vai é aquela cordinha. Puxa, ali. Já, já <risos>
1: não deixa eu pegar. <risos> deixa eu tirar do bolso que tá? não tenho. <risos>
3: não, mas até naquele filme lá acho que era o Run, né? Em português, acorda.
1: Uhum. Que, sim, é acorda? Amizava aquele
3: filme. Sim, ou a mulherzinha lá mexendo com, com a colherinha ali. ali por isso, que, ah, por é isso que vocês não
1: botaram colher aqui pra mim. É, Exatamente. É,
3: eu, <risos> eu, agora, por isso eu já não fico nem com medo do relógio. Fico mais com medo de jogar com, com a xícara, né, tá ligado?
1: É, cara. Aí que tá o grande ponto, né? Que atrapalha um pouco e ajuda um pouco. Né? É bom e é ruim.
3: Hum.
1: A, a hipnose é uma coisa muito antiga. Muito antiga. Então, antigamente, quando se começou a estudar a hipnose, se tinha um viés um pouco mais místico. Sim. Ela vinha por trás de uma roupagem muito poderosa, assim. Como se a pessoa que, que faz hipnose tivesse superpoderes. E se tu assiste o Corra, por exemplo... Cara, tu não quer conversar com aquela mulher lá, <risos> né? Que ela vai te colocar... Porra, vai fazer tu virar um, um escravo. Uma parada assim, né? Então, dá a impressão de que a pessoa que faz hipnose... Ou, por exemplo, se tu vai passar para uma sessão de hipnoterapia... Tu meio que vai... Sei lá, vai sair do teu corpo, vai ir pra um outro universo, uma parada assim. E acaba é, criando essa impressão na maioria das pessoas, né? Só que hipnose, na verdade, não é bem isso, né? Tem, tem níveis e níveis. Pro contexto terapêutico, melhor, corrigindo, né? Aquilo que acontece no filme é impossível acontecer. É impossível, <risos> é ficção. Tem uma série também na Netflix chamada Freud, e que eles mostram a hipnose de um jeito extremamente poderoso. Assim, Muito onde, místico. Daí. Místico, onde, por exemplo, tem uma pessoa lá que... É, eu não lembro o nome da personagem, faz um tempão que eu vi, mas ela é meio bruxa e também conhece técnicas de hipnose, enquanto Freud tá estudando e aprendendo hipnose, né? E ela vai lá e hipnotiza um cara pro cara cortar a própria garganta. E o cara vai lá e se mata. Tipo, isso é impossível, não tem como acontecer. Mas é. claro, se for apresentar a hipnose como uma coisa... Como ela realmente é num filme, não vai ter muita graça. O legal Sim. é tu criar um
3: Botar um... Uma fantasia, pô, é um negócio muito é. grande.
1: Né? É. Então, o que que é de fato hipnose? Toda vez que você presta atenção em algo, ou que você imagina algo, ou seja, toda vez que tu usa a tua atenção, propositalmente ou naturalmente, em alguma coisa, e essa coisa a qual tu tá prestando atenção, faz tu mudar o que tu tá sentindo? Tipo, ficar mais feliz, ficar mais triste, ficar mais animado, ficar mais, sei lá, depressivo, é, sentir vontade de fazer alguma coisa? Toda vez que isso acontece, que a tua a atenção mexe no que tu está si tá sentindo... A gente pode dizer que dentro da tua mente está acontecendo um processo hipnótico. Então é muito mais natural do que a maioria das pessoas imagina. Isso que é muito louco. Então a pessoa que sofre de ansiedade... É uma pessoa que vive hipnose o dia inteiro. Porque ela tá imaginando coisas que fazem ela se sentir muito mal. Ela cria um cenário sobre o futuro que não existe... Que uhum. poderá existir, não tem, tem certeza, que é um cenário catastrófico. E se colocando nesse cenário catastrófico, ela começa a sentir medo. E sentindo medo, o corpo dela começa a querer se defender. E aí vem os sintomas, que são lá, coração acelerado, aquelas coisas todas. Então, o que é a hipnose? É, é o uso da comunicação para mudar como a gente está se sentindo. Isso quando aplicada num contexto terapêutico. Agora, hipnose não é uma coisa que eu faço, ou que o cara lá, o bem dormido... Acho que é Flávio Puentes, alguma coisa assim? que faz fazia, hipnose. né? Que é bem conhecido. O que, que, o, o que, que ele faz? Ele, através da comunicação, é, induz você a sentir-se de determinadas maneiras. Né? E aí usa uma estratégia de comunicação pra isso. Mas hipnose acontece em todo momento. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, e termina o filme pensando... Caralho, mano, vou mudar minha vida inteira agora. Agora eu vou abrir um negócio, vou ficar eu milionário, chegar, sei lá. Foi... Ou tu chora no final do filme. Porra, tu prestou atenção em algo, esse algo fez por algum motivo, tocar a tua emoção e a tua emoção ver à tona. Dentro da tua mente está ocorrendo hipnose. Então, dá para dizer, seguramente, que hipnose não é uma coisa que as pessoas fazem. É uma coisa que acontece dentro dos teus pensamentos, quer você queira, quer não.
3: É que acho que o jeito que, ela, que, a, que a hipnose é apresentada pra gente é muito, é muito é. diferente do que realmente é, né? Total. Tipo, do jeito que o cinema nos mostra, a hipnose é um negócio instantâneo, e, e que é gerado na hora, quer dizer, é instantâneo, gerado na hora é a mesma coisa, é. né? mas tipo, tu faz ali e já acontece, e, e ao invés disso é todo um processo de sugestão, né? Exato,
1: exato. Claro, aí envolve vários fatores, né? Quanto maior for a expectativa da pessoa para o processo, quanto mais ela se preparar, quanto mais ela entender, mais rápido vai ser o resultado. Só que isso não é de fato uma regra, né? Varia de pessoa para pessoa, mas por exemplo... Se eu chegar pra. Uma... Que nem tem vídeos na internet, né? Virais, assim, da hipnose. Que a pessoa supostamente chega num desconhecido na rua. Do nada, dá um, meio que um susto na pessoa, durma. Daí a pessoa meio que. Ah, é assim. Impossível. Fake total. Você já viu aquele pyong Lee? Já, claro. E o que, que tu acha? Cara, o que ele faz de entretenimento é uma coisa. O que ele faz de terapia é outra coisa. Mas. Para algumas pessoas, é perfeitamente possível passar por aquelas experiências de tu, por exemplo, a gente fazer um processo e falar que o Roger é o Axel Rose e tu enxergar o Axel Rose. Para algumas pessoas isso é possível, para a maioria das pessoas não. Eu já tentei passar por essa experiência, com a ajuda de colegas que, que fazem hipnose também, que trabalham com isso, e não consegui. Então depende da, do, do grau de sugestionabilidade uhum. de cada um. Por exemplo, tem um exercício lá, o mais conhecido de todos de hipnose, que é de ficar com a mão colada, né? Tem gente que fica, tem gente que não fica. Então, assim, não é um poder que tu pode usar pra controlar uma pessoa. Essa é uma das grandes dúvidas também. A pessoa chega pra fazer terapia e pensa, ah, o Henrique vai desvendar todos os meus segredos. Vou ficar aqui de olhos fechados pra sempre, se a internet cair, já era. Vou, vou ficar em transe profundo pro, pro além, né? E, na verdade, isso não tem como acontecer. Então, é... Respondendo a tua pergunta sobre o Pyong, de fato aqueles fenômenos acontecem, mas não é bem da maneira que parece, então a maioria das pessoas que passa pelo processo de alucinação, onde ela tem a impressão de estar tá vendo outra pessoa, ela não enxerga outra pessoa, ela tem a sensação como se estivesse na frente da pessoa, tanto que se tu vai ver alguns vídeos, as pessoas se emocionam realmente, realmente, é muito louco. Então, tem pessoas que são mais propensas a acabar enxergando e outras não para esse tipo de fenômeno sim, assim como tem exercícios mais bobinhos como esquecer o próprio nome, ficar com a mão colada, não conseguir mexer uma parte do corpo, esse é, a, a grande maioria das pessoas consegue passar por experiências assim com mais facilidade. Só que não tem uma regra. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz o exercício, é, eu passei pela experiência como sujeito, né, uhum. de ficar com as mãos coladas e não consegui me permitir o suficiente para sentir uhum. aquilo. Numa outra situação fui fazer o mesmo exercício e consegui, e numa outra fui fazer e consegui, ou seja... Tu não conseguiu desgrudar? Não consegui desgrudar, até, até receber o comando pra soltar. A, <risos> ma, mas isso, por que, que uma vez eu não consegui, outras vezes eu consegui, depois não consegui de novo? Porque é uma habilidade mental que pode ser treinada. Então hipnose fala muito sobre isso, treinar é. habilidades mentais. Mas tu
3: tem que estar, tá, tipo, tu tem que meio que estar tá num nível de aceitação de sugestionabilidade,
1: né? Pra te conseguir tem que. pegar tu isso. Tu tem que chegar e tá assim... Cara, eu quero... Eu quero, eu quero sentir minha mão colada.
3: Porque se tu Sim. chegar aí... Tipo... Não, isso não vai acontecer. O um negócio... Cara...
1: Não. Tem gente que no fundo... Sabe que isso acontece... E que não quer que aconteça... Mas pode acontecer. Sim. Na maioria das vezes... Se o cara quer... Tipo assim... Ah, vou, vou testar. Eu já recebi muito isso, né? Ah, me, é, duvido tu me hipnotizar. É, não, eu é eu prefiro fazer nem fazer, assim. porque a pessoa não vai passar pela experiência.
0: Sim. Ah, a gente podia, Tu faria <risos> com a gente? Pega é é teste? Você?
1: Seria legal fazer. Não, é não, <risos> então tá. Mas assim, no, fica até o final. No contexto, no contexto terapêutico, a pessoa já chega pra mim dizendo assim, cara, me ajuda.
3: Até porque, geralmente, quando o cara quer procurar, né, o cara é. já tem medo. Então,
1: o... a pessoa, quando chega pra mim, ela não chega assim, ah, eu quero ver o Axel Rose. <risos> ela, tipo assim, ela quer voltar a sorrir, ela quer voltar a poder andar livremente na rua, Sim. ela quer ter um relacionamento bom, ela quer se sentir bem. Porque, cara, tem gente que acorda sem vontade de acordar, velho.
0: Mas é e, isso não causa uma dependência? O quê? De quando a pessoa tá mal, ela ter que procurar pra fazer uma, uma hipnoterapia
1: pra melhorar de novo? O que causa dependência é medicação. Depende, né? Depende. Hoje existem vários tipos de terapias diferentes. O tipo de terapia que eu faço é uma terapia que desenvolve a autonomia da pessoa. Uhum. Então, dentro do meu processo de terapia, a pessoa aprende a usar a hipnose a favor dela. Ela entende que não é comigo o uhum. um negócio. Entendi. Não sou eu que mudo a vida dela. Entendi. Não, eu ensino para ela uma estratégia para que ela consiga entender o que, que tá acontecendo, entender de onde vem isso. Porque, normalmente, é, um quadro de ansiedade não se instala assim, da noite pro dia. Uhum. Normalmente, ele vem... Vindo, ah, a gente não. negligencia e vai vindo. E aí quando vê, estoura. Chega um momento, eu sempre gosto de falar assim, né? Que o copo transborda. O uhum. que, que é o copo transbordar? A pessoa tem uma crise de pânico. Cara, é, é muito louco. Não sei se, eu, se alguém daqui tem ansiedade ou já chegou ao ponto de pânico. Ah,
0: o Roger é bem ansioso. É, bem...
3: E, e, isso é uma pergunta que eu queria te fazer, porque às vezes eu fico, eu fico muito confuso na ideia de percepção de um ataque de pânico e de um ataque de ansiedade.
1: Que... A, a diferença é a seguinte, existe, existe uma diferença entre momento de ansiedade, é, crise de ansiedade e crise de pânico. Momento de ansiedade são longos minutos, por exemplo, horas, às vezes um turno inteiro se sentindo angustiado, com alguns sintomas, vamos colocar aí de 0 a 10, com alguns sintomas no nível 6, nível 7. Crise de ansiedade, tem que ter duas coisas, curta duração, ou seja, tipo 10, 15... Quando muito, 20 minutos. E um pico muito grande de sintomas físicos. Aí o que estava no 6, 7, vai lá para o 10, estourando. Sim. Isso é crise de ansiedade. Mas a pessoa sabe que ela está tendo uma crise de ansiedade. A crise de pânico é quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, só que é mais severa, é o um nível máximo. Elas são muito parecidas. A diferença da crise de pânico é que a pessoa sente como se ela estivesse morrendo. Ela diz para as pessoas, cara, me leva para o hospital porque eu estou morrendo chega aí ir para o hospital muitas vezes achando que está morrendo. Então, a diferença principal da crise de ansiedade para a crise de pânico na intensidade é a sensação de morte. A pessoa que está em crise de pânico, ela tem a certeza que ela está morrendo naquele momento e não está acontecendo absolutamente nada. Isso que é o mais louco.
0: Em que momento você acha então que é
1: ideal a pessoa procurar ajuda antes que chegue
0: nesse estágio?
1: Cara, quando a ansiedade começar... A impedir que tu faça coisas Que antes tu fazia de boa Por exemplo, a gente tá aqui gravando o um podcast uhum. Aí tu, tu chama um convidado, por exemplo E aí meia hora antes Começa a te dar um negócio estranho Tu meio que não consegue ah, eu acho que eu vou desmarcar Porra, acho que não sei se vai ser legal ah, Vê se ele consegue outro horário Começa a protelar coisas que pra ti são muito importantes Esse é o momento de buscar ajuda Entendi. Quando ela começar a, a, a te privar de alguma maneira É o momento de buscar ajuda E é o maior erro, né? Porque a maioria das pessoas sente isso e deixa. Aí sente de novo e deixa. Aí a pessoa entra no ciclo da evitação. Ela começa a sentir a parada, evita a parada, aí tem um alívio, né? Tipo, ah, desmarquei, ufa, desmarquei. Aí na próxima vai ser um pouquinho pior. Aí tu vai dando corda.
3: E vai acumulando, vai acumulando. Prancelera. É, que nem que falou, né? Daí o copo transborda, chega num transborda. ponto que, tipo, o que pode acontecer daí?
1: Cara essa é uma pergunta que eu recebo muito também ansiedade pode matar posso ter um AVC posso pois é. não 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 mata não cara vou a desse <risos> é impossível uma pessoa morrer durante uma crise de ansiedade mas a sensação que ela tem é de que tá morrendo.
3: É isso que eu acho lá, tá? Porque, tipo, enquanto alguém, geralmente, tipo... Tu tá, tendo uma, tu tá tendo um ataque de ansiedade. Hoje, geralmente, tu tá só ansioso. E a pessoa fica tentando dizer, tipo... Ô, oh, meu, calma. Calma que vai passar. Pior tipo, coisa é, que tu pode falar. Não tem o que fazer, tá ligado? Não, <risos> não tem, cara.
1: Não tem. A, a melhor coisa frente. que tu pode dizer pra uma pessoa que tá em crise de ansiedade... Tipo, falar pra ela ficar calma não vai adiantar. Porque... Daqui a pouco eu acho que a gente entra um pouco mais nisso, eu explico em mais detalhes, mas... <risos> cara, a pessoa, ela tá sentindo que tá morrendo. Tu fala calma pra pessoa não vai adiantar. O que tu pode falar pra pessoa é o seguinte, eu vou ficar contigo aqui até isso passar. Pronto. E aí, claro, se tu souber alguma técnica, alguma coisa, Sim. vai ajudar a pessoa. Tem algumas técnicas que eu ensino que ajudam, mas tu tem que estar muito, muito preparado. Não, porque mas é legal, a pessoa... É até
3: legal de saber disso, de tipo... Às vezes é só ter a, a presença de uma pessoa cara,
1: ali, tá ligado? tem gente que quer abraçar a pessoa, velho. A pessoa tá em crise de ansiedade vem, a pessoa quer abraçar, quer fazer carinho. Que... Não, não flui, não flui. É, eu, então assim, é, é, tô aqui contigo né, até, até o final e é isso.
0: É, eu vi que, tem um vídeo
1: que eu, que eu vi
0: que a pessoa tava deitada olhando pro céu enquanto tava tendo uma crise de ansiedade. Chegou uma pessoa, simplesmente deitou do lado dela, deu a mão
1: e no, ficou ali. É a mãe dela, né? Isso, isso é se conectar, é, na PNL a gente chama isso de rapor. É como se conectar com uma pessoa, né? Tipo assim, a pessoa tá em crise de ansiedade, às vezes a gente quer, a, a, com a melhor das intenções, quer animar a pessoa, quer contar uma piada a pessoa, quer dançar, quer fazer a pessoa rir, bota uma música é. da Xuxa a pessoa se animar. Não adianta. Então, o que, que, o que. Qual que é a estratégia que a pessoa usou ali? Se colocou no lugar da pessoa. Ela já. A, eu vi esse vídeo, a menina até tentou. Se, ia se levantar e aí eu acho que a mãe dela se deita do lado dela e fica ali um pouquinho com ela, até passar. É isso, velho. É,
0: é só esperar, não tem
1: muito o que fazer. É, não tem. Claro, não tem, tem, tem muitas técnicas, muitos protocolos. Para isso pode tem, fazer. Que ter pra... não, tem que fazer o
0: conhecimento, para não pode tem que piorar, se fizer alguma coisa muito errada.
1: É pode é... piorar, né? Mas é assim, ó, o que o que a gente tem que entender sobre crise de ansiedade, sobre crise de pânico é o contrário de morrer. É o contrário de morrer. Qual que é o contrário de morrer? É eu tentar sobreviver, me defender a todo custo. Então, durante uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, o que de fato está acontecendo é que o sistema nervoso está em modo de defesa. É como se a pessoa estivesse na frente de um predador. Vocês já foram assaltados alguma vez?
3: Já, já. Cara, eu ia até falar que, que eu acho muito estranho a sensação que eu tenho, tipo, é, é a sensação que eu tenho que ser assaltado, porque várias vezes eu já fui assaltado. <risos> <boleto>. <risos> Mas, tipo, é diferente de um ataque, um ataque, de um momento de ansiedade normal que eu tenho no dia, porque geralmente quando eu, quando eu tô ansioso durante o dia, eu percebo que o, o, a sensação física é, é de muito calor, hum. e aí o coração tá palpitando, e eu sinto que eu tô ansioso. Mas geralmente quando vão me assaltar, principalmente quando eu vejo a arma.
1: Assim, <risos> quando vão me assaltar, que É, quando, a porra, quando que eu vejo a, é quando a arma. É, é.
3: difícil, não. Aí, é, e né? eu, eu gelo, no sentido de, tipo, o meu corpo ficar totalmente o contrário de quando eu tô ansioso. Eu fico totalmente gelado, eu consigo sentir o meu coração, parece que ele tá... Parece que eu tô totalmente tranquilo. Porque eu sei que eu tô num momento de muito estresse. E eu fico, tipo, bah, eu sei o que eu tenho que fazer. É só eu não fazer alguma coisa errado Perfeito. tá ligado? Perfeito. E daí e parece de... que ficou muito calmo.
1: E depois que o assaltante vai embora. É, bah, depois
3: que ele vai embora e parece que explode, hum, né? Vai, é uma
1: bomba. O nome disso é reação de luta ou fuga. É o princípio é. básico da ansiedade. Então, tem pessoas que na mesma situação que tu vão começar a chorar na frente do cara que tá assaltando. Tem pessoas que vão tentar reagir sem querer reagir, inconscientemente. A pessoa vai pra cima. Tem pessoa que vai gelar. Tem pessoa que vai ficar calma e depois vai ter uma crise de ansiedade. depois Logo depois do assalto é vai sentir aí. aquela descarga de adrenalina inteira. Então, qual que é a diferença? é O que está gerando o estímulo. Quando a gente está tendo um momento ansioso, uma crise de ansiedade, normalmente não tem nada de ruim acontecendo, de fato, no momento. Tipo Sim. assim, aqui não tem nenhum perigo. Mas eu começo a alimentar, sem perceber, pensamentos. Esses pensamentos vão alimentando outros pensamentos. Vira meio que uma novela mexicana, na <risos> maioria das vezes. E aí aquela imaginação começa a disparar medo na pessoa. E aí aos poucos ela vai percebendo alguns sintomas. Então, por exemplo, começa a imaginar, porra, de novo você aqui na rua, porra, será que eu vou tomar uma ruim de novo? Vou ser assaltado de novo? Aí tu começa a te conectar com aquilo, daqui a pouco o coração dispara, já começa a acelerar o passo. Só que aí a pessoa que sofre muitas vezes com crise de ansiedade, ela já começa a imaginar que só do coração disparar, ela já pensa, ih, vou passar mal de novo. E se eu passar mal de novo aqui na frente de todo mundo, caramba, o que, que pode acontecer? Aí é. o medo de passar mal gera mais medo. Então, no pensamento, o ciclo da ansiedade é um pouco mais lento e ele vai sendo percebido de uma maneira diferente. Que nem tu falou, pra ti é meio que um calor que dá e alguns outros sintomas. Sim. Já quando tu tá numa situação de risco real, tu gela. É, a, essa é a reação genuína de luta ou fuga. É, é, pra isso que ela serve. Pra te colocar de maneira melhor possível, com base nas tuas experiências, no momento de risco. Então, o que faz tu reagir dessa maneira, talvez, é porque tu já tenha passado por várias vezes, é. já sabe mais ou menos o roteirinho <risos> na tua cabeça do que vai acontecer. Tu sabe, porra, tem que comprar o telefone de novo. <risos> o cara já tá até antecipando o <risos> que vai fazer é, depois da é. então, fica é, é, A resposta é menos... É como se tu já tivesse uma previsão é do que pode acontecer. E quando tu toma pela primeira vez uma ruim dessas, normalmente a reação é bem maior. É, com bem certeza.
0: Maior. é, é que na última vez que a gente foi aí assaltado, foi bem forte, né?
3: É, mas aquela lá não foi a minha primeira. não mas é
0: que depois daquela lá tu começou a ter... É, isso
3: sim. Acho que na verdade porque porque eu, foi... já mais, eu já tava mais velho daí. Eu acho que eu comecei a meio que... Quando a cara vai ficando mais velho, o cara vai meio que percebendo como é que o mundo funciona. Né?
1: É. E, e vai ter... ficando cada vez mais próximo da morte também. É. Tá, <risos> que <risos> um chato. É,
2: todo
0: dia. Não, é que da última vez a gente foi assaltado, vieram três caras em cima da gente, um com arma. Aí a gente olhou do outro lado e já tinha mais dois caras também armados. Porra. E aí os caras chegaram <risos> falando, não corre, não sei o que. Aí perguntaram se eu tava armado, pediram pra ele levantar a minha camisa. Aí começaram a revistar o bolso do Mundo pra ver se tava com o celular. Aí nesse dia levaram do celular, né? É, aí
3: levaram.
0: Aí depois, aconteceu exatamente isso, pra ver que cada um teve uma reação. Eu fiquei meio em choque. Eu só não fiquei mais choca porque meu celular tinha deixado carregando em casa.
1: Bah, deu um alíviozinho. Deu um alívio. <risos> Mas daí
0: levaram o celular do Roger. Um amigo nosso, que era o Júnior, ele tava com o celular aqui, o cara botou a mão do lado e não viu o celular. Daí é. não roubou. Mas cada um teve um negócio. O Roger ficou puto, o Roger queria voltar e bater nos caras. É <risos> eu fiquei. Comprincil. Eu fiquei indignado. Comprincil. E aí eu... o. E a gente só foi assaltado porque o, o taxista que tava com a carteira do Júnior, nosso amigo pediu pra gente buscar onde tinha deixe onde o Júnior tinha ficado da travessa a gente teve que atravessar uma rua escura então se não tivesse isso aí a culpa do taxista a gente provavelmente não teria com certeza não teria sido assaltado
1: acho que gerou mais essa raiva ah com certeza e na hora né, dispara na hora e aí com certeza a próxima vez que vocês saíram juntos já foi diferente, já teve um cálculo tipo qual que é a estratégia pra sair hoje às vezes foi
0: no mercado, ah vou deixar só lá em casa né? Dependendo da hora para não ter problema é. Mas, geral, mas é, é que tá
1: A gente vai ficar com sempre com esse estigma? Não necessariamente Não necessariamente é, O objetivo do nosso cérebro Basicamente falando de instinto É dois grandes objetivos Sobreviver a qualquer custo né? E ele tem várias estratégias de sobrevivência E reproduzir a espécie Inconscientemente É esse o objetivo da nossa mente O resto é o que a gente aprende com a cultura das sociedades dependendo do lugar que tu nascer do mundo tu vai pensar de um jeito vai acreditar numa coisa diferente mas instintivamente é sobrevivência e reprodução da espécie então é, quando tu passa por uma experiência que ameaça a tua vida naturalmente tu gera um aprendizado tu, tu tem um erro que a gente chama de erro de previsão tu achou que tu ia passear de boa e tu tomou uma ruim que porra arriscou a tua vida às vezes um, um, um detalhe que o cara podia ter feito errado ali, sei lá, apertar o gatilho na hora sem querer, Já. podia ter dado uma baita merda. Então tudo isso passa pela cabeça. Então ali tu gera o erro de previsão e precisa de um novo aprendizado. Uhum. A partir dali tu começa a balizar as tuas novas experiências com aquela e tu vai querer prevenir. Claro, tem gente que passa por essa experiência e segue a vida normal. Uau. Tem gente que passa por essa experiência e não sai mais na rua. Tem gente que passa por essa experiência e começa a ter crise de ansiedade todo dia. Então, assim, varia muito de pessoa pra pessoa, varia muito da bagagem que cada um traz. E aí, quando eu falo de bagagem, eu falo de, da vida como um todo, né? Como que foi a infância, um monte de coisa. Porque, às vezes, na infância, a pessoa teve uma infância dura, mas, ao longo da vida, conseguiu desenvolver uma força maior para lidar com as coisas. E aí, de tão forte, tão confiante, ela começou a tomar muita porrada. E aí, vem tudo à tona novamente, né? Sim. Então, cara, quando a gente fala de terapia, a gente não fala de casos de ansiedade, a gente fala de pessoas, né? Porque cada pessoa, na mesma situação, agiria de uma maneira diferente. Claro que tem as semelhanças que podem, que a gente pode destacar, mas a grande maioria das pessoas vai ter uma, uma experiência única. Pois né?
3: é, não é, só, tipo, não é só aquele momento naquele ambiente, toda a bagagem é. que a pessoa tem.
1: Por exemplo, eu tava vindo agora pra cá e eu tava pensando assim, porra, que loucura, cara tem gente que nessa situação que eu tô dentro de um carro com outra pessoa, mesmo usando máscara, a pessoa tem uma crise de ansiedade. Ela não consegue, ela não viria. Daria um jeito de não vir. Porque aqui, aquele ambiente, estar num carro com uma outra pessoa desconhecida, representa um risco para aquela pessoa. E para mim não representa o risco, talvez para vocês não. Mas olha
2: a que não, ponto é que
1: chega, né? Eu tenho muitos clientes que, por exemplo, não conseguem entrar no supermercado, não conseguem sair para fazer uma caminhada. Tem uma cliente especial que não consegue abrir a janela porque tem medo que entre alguma coisa e vá contaminar a família dela. Caramba. Olha o nível que chega, a distorção que a nossa estratégia de sobrevivência né, é, chega. Então, voltando, a função da nossa mente é o quê? Nos proteger e reproduzir a espécie. E ela vai criando aprendizados que não, muitas vezes não tem lógica, não tem racionalidade por trás, mas que fazem algum sentido para aquela pessoa naquele momento. E isso às vezes vira um problemão. E como é que tu faz pra
0: confortar essas pessoas, por exemplo, essa que não abre nem a janela? Pra dizer, não, ó, oh, pode abrir a janela, tá tudo
1: bem, não tem tanto risco. Cara, é... é difícil. O primeiro passo é... Quando a... é que tem gente que sofre disso uhum. e não procura ajuda. Né? As pessoas que procuram ajuda, elas já têm um, um. Vamos usar o mesmo termo, ela tem medo de abrir a janela, mas ela já tem a janela aberta pra mudança ela já entendeu que ela precisa de ajuda, ela já entendeu que tem algo ali que não está legal, então ela já chega dizendo assim, mais ou menos, só me diz o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer para melhorar. Então através desse canal de abertura, que aí a gente estava falando da hipnose, por exemplo, a hipnose de, de, de palco lá, que a pessoa precisa estar tá disposta a passar, que a pessoa precisa ter uma, um nível de sugestionabilidade maior, Sim. A pessoa para terapia com hipnose, ela não precisa de nada. Não precisa ser suscetível, não precisa de nada. Porque ela che já chega dizendo assim, cara, me ajuda. Algum jeito eu preciso conseguir viver. Isso aqui não tá legal. Então, aí a gente vai desenvolver os três pilares dentro do meu processo, né? Que eu estruturei. Que são os três pilares para a pessoa começar a superar isso. O primeiro pilar são as feridas emocionais. O que tá por trás daquele... O que que fez com que a... a, a a coisa chegasse naquele nível. Qual que foi a sequência? E aí vem lá da infância, desde bem pequenininha. Como que reagia a isso? A gente faz um estudo, um entendimento, analisa a rotina da pessoa e a gente vai localizar e tratar as possíveis feridas emocionais, o que está por trás daquilo. Porque normalmente o problema não é de fato o problema. Por exemplo, o fato da pessoa não conseguir abrir a janela por, com, com medo que, que, que fique doente, esse não é o problema. O problema é o que está... Permitindo que isso aconteça, né? Fazendo com Sim. que o cérebro se comporte dessa maneira. Uhum. Então a gente localiza as causas emocionais disso e aí a hipnose nos ajuda bastante. Porque de olhos fechados é muito mais fácil a gente entender o que está sentindo, a gente pensar sobre nós mesmos. É muito mais fácil trazer à tona lembranças, trazer à tona momentos que a pessoa sentiu ansiedade para entender quais aspectos que geram medo. Porque ansiedade não é uma doença. Ansiedade é uma resposta ao medo. Então o que está que causando medo, né? Então a gente vai e localiza essas feridas emocionais... Depois tem os, os outros dois pilares do processo... Que são novas habilidades mentais... O que, que isso significa? Novos jeitos de pensar... Por que, que quando eu penso que eu vou abrir a janela eu sinto medo? O que está que por trás disso? Então a gente precisa muitas vezes... Ih, cara, <risos> Até fazer um treino mental... A hipnose permite que a gente consiga... Colocar a pessoa nessa situação várias vezes com níveis de enfrentamento onde ela cada vez se sente mais segura para tomar aquela ação, para que quando ela vá fazer essa ação realmente, ela já tenha a previsão de que vai ficar tudo bem, uhum. entende? Além das habilidades emocionais, uh, mentais, entram as habilidades emocionais, que aí é como que a pessoa lida com o medo. Quando ela sente medo, o que, que ela faz? Como que o corpo dela se sente quando ela sente medo? Qual que é a primeira reação quando ela sente medo? E aí a gente corre. Dentro do processo, a gente vai induzir situações de medo para perceber a resposta da pessoa e entender onde pode ter mudança. Então, assim, é, não é uma coisa simples. Parece simples, né? Quando a pessoa conta lá a história dela. Pá, eu estava muito mal, fiz um processo com o Henrique e estou me sentindo bem. Hipnoterapia me ajudou muito. Parece que é muito simples. Mas é necessário uma análise profunda da rotina da pessoa, da vida da pessoa, de como que a pessoa conta a própria história... Quais palavras ela escolhe para representar aquilo que ela está sentindo? Se a pessoa romantiza o sofrimento dela ou não? Se aquele sofrimento em si tem algo por trás? Por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que tinha crise de pânico ao andar de ônibus. E a gente foi investigar a história da pessoa, né? entender junto com ela o que, que acontecia. E era uma mulher extremamente independente, uma mulher que fazia tudo, tudo. Andava com o carro dela e ela trabalhava com eventos à noite. Então ela ia, tipo... Ela trabalhava com a parte comercial e ela tinha que ir em eventos, em hotéis, pra falar com os caras pra tentar fechar negócio. E o marido dela também trabalhava em outra coisa e era mega ciumento. Mega ciumento. Então, enquanto ela era uma mulher de... independente, forte, uma mulher bonita, que tinha atitude, o relacionamento dela era um inferno, o cara ficava no pé dela.
3: Tocando toda. Hora, nossa,
1: é. o... esperava ela na porta pra saber, ficava olhando o que, o, o que, que ela. Abusivo? O que que ela... Abusivo, abusivo, um inferno. De tanto acumular é, problemas desse relacionamento, ela começou a se sentir cada vez mais desconfortável com o relacionamento, portanto queria sempre trabalhar mais. E de tanto trabalhar... Ah, para a cabeça. E de, é, é, e dá para sair,
3: ficar longe do cara. Exatamente.
1: Cabeça, né? E quanto mais essa mulher trabalhava, mais problema ela tinha, porque supostamente ela podia estar fazendo qualquer outra coisa. Sim. Cara, um relacionamento abusivo é um inferno. Então, a vida dela se tornou um inferno, sendo quem ela realmente gostava de ser. Até que uma vez, quando ela estava saindo de casa, logo após ela ter uma briga com o marido, saindo de casa para trabalhar, uhum. ela teve uma crise de pânico dentro do carro. Ah. Caralho. E aí ela não pôde ir trabalhar naquele dia. E a partir dali, sempre que ela ia trabalhar ou tentava ir trabalhar, crise uhum. de pânico.
3: Ah, ficou vinculado.
1: Só ah. que aí, olha só a merda que deu. A pessoa que tem crise de pânico, ela começa a ter medo de ter crise. Então ela começou a. a, a vida dela virou disfuncional completamente disfuncional, Não conseguia mais fazer nada. Só que aí, o maridão que antes era um filho da puta, com perdão da palavra... <risos>
0: não, pode falar uma palavra, não tu quiser aqui, ah, então tá, tá à vontade. <risos> vai lá,
3: vai lá.
1: O relacionamento que, que antes era uma merda, virou uma maravilha. Porque ela, ela se tornou naquele Dependente. momento uma mulher fragilizada e que dependia dele pra tudo.
0: É, homem, homem tem um problema de, de ter um relacionamento com uma mulher que é... Empoderada, né? Uh
1: -huh. Que é independente, que, que é, é forte. Exatamente. É Porque
0: daí ele acha que vai ser uh, descartável. É? Mas mesmo empoderado não, ele vai ser descartável. É só ele ser um péssimo marido, tá ligado? É Exatamente. só tratar tá bem que ele vai ser de boa. Independente se ela for empoderada Exatamente. ou não.
1: Exatamente. E aí, cara, o mais louco aconteceu. Daí ela chegou no consultório. E quando a gente foi entender essa história, ela descobriu que ela não queria superar a ansiedade. Não Porque queria. o relacionamento dela ficou tão bom Entre aspas Que ela conheceu um lado do marido dela Que ela nunca tinha conhecido Porque como ela sofria E não saía, não se arrumava mais pra sair A autoestima foi lá embaixo A sensação de independência foi lá embaixo Dependia de tudo do cara pra fazer O cara começou A, a, a falar o que ela queria ouvir Começou a dar atenção, começou a cuidar dela Ela se sentiu cuidada E pela primeira vez na vida aquela mulher sentiu Amor de verdade
0: Vai ser é pressão Inicante. psicológica, né? Total. Caraca, e aí
1: a gente descobriu que é, existe um ganho por trás. Então, quanto mais ela ficava mal, mais ela ganhava atenção, amor, daquele jeito, todo estranho, mas ganhava. Era melhor pra ela. Isso ela me falou, né? Cara, é melhor o estado que eu tô hoje, em relação ao meu casamento, do que quando eu tava independente, ganhava dinheiro, me. Caraca, Olha, meu. peso de valores, né? Pois então é. como que a gente consegue fazer com que essa pessoa mude? Porque a maioria das pessoas que sofrem com ansiedade, se a gente analisa, na maioria dos casos, não é uma regra, existe por trás o que a gente chama de ganho secundário. É o que, que aquele problema trouxe de bom pra vida da pessoa. Às vezes a pessoa não percebe. Mas se ela voltasse a ser independente, talvez ela terminasse o casamento dela. E como ela viu os pais dela separados a vida inteira, ela não queria sofrer igual a mãe dela sofreu.
3: Então ela queria se manter no casamento.
1: Entende que uma coisa vai puxando Ai, a outra? Caraca. Cara, é, é montar quebra quebrar cabeça.
3: Aí o que, que o cara vai falar pra uma, pra uma pessoa que chega ali e diz isso pra ela? Tá? Tipo, ah não, minha saudade me, me, me deixou num lugar, numa situação melhor.
1: Tá, tô melhor assim. Eu uhum. sofro quando eu tenho crise, mas aí o que, que eu faço pra eu não ter crise? Eu simplesmente não saio de casa.
0: Esse eu acho que é um grande problema de, da maioria dos brasileiros Que é terminar o um relacionamento né
1: Por mais que você está fazendo mal Cara, é um dilema para a maioria das pessoas
0: não, mas, Pelo que eu entendi Então o primeiro pilar Tu praticamente investiga até a infância da pessoa
1: É, não é bem investigação né Tipo Sherlock Holmes você... <risos> Liga para a mãe
3: ah, O <risos> é, é,
1: é. primeiro pilar é isso É entender a estrutura emocional da pessoa Entender a linguagem da pessoa Como que ela se comunica o que que pra ela é certo ou errado? O que que pra ela é bom ou ruim? Qual que é a crença religiosa dela? Como que ela vê a ansiedade? O que que é a ansiedade pra ela?
0: Mas o que, o que ela tem, né? por exemplo, o que ela carregou durante a infância? Tem a, Deve ser, eu acho que mais que 50% da, da, da culpa ou, sei lá, do motivo... A influência. De, é, de influenciar uhum. o motivo dela estar tá ansiosa ou deprimida. Porque ansiedade leva a depressão, né, na maioria dos casos. Uhum.
1: Se não tratar, cara... Porque o que acontece? É, por que que leva a depressão? Porque a ansiedade faz com que tu deixe de fazer as coisas que tu fazia normalmente por medo. Então, por medo, a pessoa vai cada vez fazendo menos coisas. Vai cada vez se privando daquilo que é mais importante para ela. Esse exemplo que eu te dei dessa dessa mulher, é, ela, pra ela, o valor liberdade, autoestima, dinheiro, era muito alto. Só que não era maior do que relacionamento. Entende? Então... Cara, tá tudo interligado, a infância é uma das etapas mais importantes na formação do nosso caráter, da nossa personalidade, a gente é, quando pequenininho, a gente é inconscientezinho ambulante, né, uhum, uhum. então é, é, é uma cópia do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente faz, e é lá que a gente vai dando os primeiros significados para as coisas, né. Então, eu e todo mundo que tá aqui... Na verdade, nós somos a mesma pessoa que era... Cara, um molequinho que tentava botar o dedo na tomada, às vezes. <risos> tá ligado? Então, isso influencia diretamente, cara... Na resposta que a gente tem de ansiedade. E aí, varia de infância para infância. Por exemplo, o meu caso de ansiedade... Tava ligado à exposição. Quando eu era bem pequenininho... Nas primeiras experiências de escola... De apresentar trabalho... Eu passei por uma experiência terrível... E aí, eu comecei a gaguejar lá na frente... Segurando uma folhinha, tremendo... Porque eu odiava isso... Por ver os outros desconfortáveis eu não queria fazer E eu lembro, cara, eu lembro até hoje direitinho Eu comecei a tremer comecei a rir E aí quando eu dou, quando eu dou muita risada Eu começo a ficar muito vermelho, né uhum. E eu comecei a rir e a sala inteira começou a rir é, E quando a... eu ouvi a sala inteira Começar a rir, eu não consegui controlar o que Eu, tava. eu não sei o que, que eu senti na real E aí eu comecei a misturar uma risada Com um choro, foi bizarro, assim Eu, eu meio que engasgava e eu comecei a chorar E aí eu saí da casinha, velho Saí mas tipo, como assim você vai fazer? Cara, entrei em crise. Entrei em crise. Eu comecei a chorar descontroladamente. A professora me botou no cantinho ali, meio que deixou e seguiu o trabalho. Tive que sair da sala, tá ligado? Sim. Caralho. E a partir dali eu nunca mais consegui me comunicar bem com as pessoas, né? Nunca mais. Nunca mais. Trabalho pra mim era um inferno, assim. Trabalho de escola. Eu, fazia, eu era o cara que estudava, que fazia o trabalho e... Tipo, Não, era o que apresentava. Tu fazia e outro apresentava. Outro apresentava. Ou eu faltava porque tinha trabalho que era obrigado a apresentar, faltava. Sempre tentava remediar o máximo pra não precisar eu apresentar. Pra não fazer apresentação. Era um inferno. Foi daí que tu começou, de repente, uma terapia que tu viu que era isso que tu queria? Cara, eu fui evoluindo. Algumas coisas eu consegui superar, outras coisas não consegui superar. E aí, a partir do momento que isso começou a me atrapalhar no trabalho, porque eu trabalhava na área comercial antes, tipo, falar pra uma pessoa, para mim, era de boa. Se tinha mais de uma pessoa, que nem tá aqui, por exemplo, tem pessoal aqui, pra mim era um inferno. Inferno total. E aí, eu por exemplo, eu tinha que visitar clientes, eu sabia que lá ia ter um cliente. Porra, confiante. Aí, ah, fechava negócio. Perfeito. Agora, eu chegava lá e tinha duas pessoas, ou era o, o proprietário do negócio e mais alguém, lascava, tremia, às vezes evitava, chegava na porta, voltava.
3: não É né, meio que uma sensação de quebra de rotina daí, que geralmente, tá, no ambiente comercial que tu tava, geralmente era... Na tua rotina, geralmente tu ali no teu ambientezinho, atendia o telefone, fazia uhum. as anotações, mas daí tipo uma visita em algum cliente ou coisa assim, saía da tua rotina.
1: É, mas era uma, uma atribuição pré-estabelecida, ah. ou seja, eu era um executivo externo de contas e eu tinha que atender ah, as pessoas, tira. fazia parte do meu trabalho. Sim. Só que na maioria das vezes tu vai falar com o cara que assina, o dono do negócio, só que chega lá às vezes o cara não tá sozinho. E é. o simples fato de cara não tá sozinho... Já quebrava o ensaio mental que eu tinha aqui. Entende? Sim. Porque antes de... Tipo, indo pra lá... Tu imagina como que vai ser... Por exemplo... Vindo pra cá eu pensei... Pô, vai ser legal... Pô, vamos bater uma, trocar uma ideia... Bater um papo lá de boa... Uhum. Cria um, um filmezinho do que vai acontecer... E na realidade não é o que acontece... Né? Não é igual como acontece... Às vezes, a, a maioria das vezes acontece algo que a gente não espera... Sim. E o fato... De eu chegar lá... E o meu filmezinho mental não ser o que eu achava... Me colocava em estado de ansiedade.
0: O problema de falar com duas pessoas é né? porque daí. Minha percepção. Tô falando contigo e com o Roger, tá? Aí eu tô falando contigo e aí eu fico pensando o que, que essa pessoa tá pensando sobre os. O... É
1: julgamento. É, é... Qual, é, qual é o julgamento dela é. enquanto tô falando contigo? Isso. Aí quando eu viro pra ele eu faço a mesma coisa contigo. Não. Não sei. É o um medo do julgamento. Medo de ser julgado. No meu caso, era o um medo de que as pessoas começassem a rir igual tivessem. Igual foi da primeira vez, entende? Que é passar a vergonha total... Que nem eu passei quando era bem pequenininho... Porque para mim quando eu era criança... Aquilo representava algo muito grande... E aquilo vinha à tona... Então em, em poucas palavras... Isso é muito louco... Em poucas palavras é como se quando eu estivesse na frente de alguém... Numa reunião ou em cima de um palco... para falar... Eu voltasse a ser...
2: Que aquele que...
1: menino lá... Ah... E é isso que acontece com as pessoas... cara. Na maioria das vezes... Em determinados momentos... A pessoa reage de uma maneira infantil, mas não negativamente infantil. É questão comportamental mesmo. O nosso cérebro não gosta de aprender a lidar com situações difíceis. Sim. Ele só usa o aprendizado que tu já tem.
3: Por isso que eu perguntei do negócio do... da rotina. Porque eu vejo muito que eu, eu sinto menos ansiedade depois que aquilo se torna repetitivo na minha rotina. Por exemplo, ah, sei lá, tô indo pro trabalho uhum. todo dia. A, o primeiro dia de trabalho, para mim, é ansiedade lá em cima, tá ligado? Mas, tipo, passou um mês, eu já... Eu, que nem tu falou, meio que está ensaiado, tu já isso. sabe como é que é. Mas aí, tipo, ah, se tem uma reunião com o cliente, ou se tem alguma coisa que sai daquilo lá, já, já, me, já me ataca O nome de novo. disso
1: é habituação. É por isso. Todos nós temos isso. E em caso de ansiedade, a gente vai buscar habituação ou seja, colocar a pessoa em contato com aquele estímulo para que ela se acostume é igual dar um grito aqui do nada ah, dá um gritão tu assusta, se eu der um grito em seguida tu assusta menos, se eu der o terceiro grito já ninguém se assusta, uhum. tu te adapta àquilo Exato. não traz o mesmo estímulo então dentro do processo de casos de ansiedade quando a pessoa sofre de ansiedade a gente tem que identificar quais são as situações que trazem esse disparo de adrenalina coloca ela em alerta para que a gente use, é, use essas situações dentro do contexto usando a hipnose para acostumar ela com aqueles estímulos. Então, existe um momento de tratar as causas emocionais? Existe. Existe um momento de, quem sabe, ter a oportunidade de reviver o que aconteceu? Existe, em alguns casos, isso é necessário. Mas existe um momento também de criar as novas habilidades mentais, que é o seguinte. Antes, eu me sentia muito mal quando fazia apresentações. Agora, eu faço apresentações me sentindo, cara, até mais do que eu realmente sou, uhum. entende? Então... Através de estratégias mentais, a gente desenvolve essas novas habilidades. Por que, que isso é possível? Aí entra um conceito que eu sempre bato muito em toda a sessão, em toda a live, que é o nosso cérebro não sabe a diferença de imaginação e de realidade. Isso é uma parada muito louca. É só por isso que quando a gente sonha, a gente tem sensações reais. Porque o cérebro não distingue real e imaginação. A nossa mente racional, o nosso fator crítico, distingue. Por exemplo, se eu imaginar aqui que eu tô, sei lá, andando de carro conversível, eu sei que eu não tô andando de carro conversível. Mas dependendo da minha habilidade de me conectar com esse pensamento, eu posso sentir uma sensação parecida com as referências que eu tenho de como seria andar de carro conversível. É a mesma, mesma coisa que a gente esperar chegar aqui umas oito da noite e começar a falar de churrasco, de pizza. A gente vai começar a sentir água na boca, vontade de comer. Sim. Visualmente, né? Ativa tudo aquilo. Então, o nosso cérebro nunca vive a realidade ele vive a, a tua, né? A nossa percepção de realidade. Então, eu passo por essa experiência aqui de um jeito e tu passa de outro, tu passa de outro, porque são percepções diferentes. Então, nunca é a realidade. É sempre a nossa percepção da realidade. Por isso que tem gente que fica com muito medo e tem gente que fica ah, isso aí é frescura, né?
0: É, a gente ah, ia... vai lavar uma louça. <risos> a gente faz os episódios e acha bah, que episódio do caralho,
1: né? A gente vai olhar os episódios e não ficou tão bom assim quanto
0: a gente achava. <risos> É. é
1: isso. Depende da percepção interna de cada um, né?
0: Sim. Uh, mas voltando à questão da infância, tá? Que a gente acaba tendo que voltar para ver os traumas passados. É. O quando... Alguns casos, sim. É. Mas quando quão necessário tu vê, uh, não sei, de repente nas escolas, trabalhar isso com as crianças? Porque quanto mais elas trabalhar, mais. Uh, não é calejado que eu digo, mas. Quanto mais conscientes elas estiverem sobre se auto-proteger ou de repente uhum. uh, cara, saber é... como se comportar, não sei como é que pode... É essencial, cara. É, até é porque essencial. do
3: jeito que tu falou, eu, eu até acho que é bem, bem legal de se trabalhar, que, que, que tu comece a conversar, tipo, a, eu diria tipo, botar a criança em uma terapia desde pequeno, sabe? Mas tipo, eu não sei se do, do jeito que os pais possam conversar com ela... Para auxiliar crianças nesses momentos. Mas também. nem seus
1: pais, né? A escola também. É, a escola é. também, realmente. Hoje já tem algumas escolas que têm disciplinas uhum. de educação socioemocional, é, principalmente escolas particulares, né? Acho que na escola. Não, não sei se na escola pública tem alguma grade, alguma. Hum. Disciplina que falha dificilmente acho difícil. É. difícil. Se tiver pouquíssimas. Mas a, a maioria das escolas particulares já tem. Inclusive, eu fiz um story esses dias, acho que foi é, ontem, talvez. Que eu, que eu mostro lá uma revistinha que eu fiquei, cara, fiquei muito feliz. Porque na escola que o Murilo, que é o nosso pequeno lá de 5 anos, tem, é, tem, uma, tem um, um conteúdo voltado pra isso. Aí tu abre pra ler, cara. Porra, é um. Didático. Conteúdo foda, assim, muito que bom. Massa. Mas pra criança muito mesmo. Pra verdade. criança, voltado pra criança e pros pais, né? Que legal, né? Cara. Pra que o pai também Interagem. entenda e aprenda. Porque se tu parar pra pensar na responsabilidade... Porque quando a gente fala que a maioria das questões... Tem gente até que fala que adultos não tem problemas, né? Que os problemas vêm todos <risos> da, da infância. Mas não é bem isso, né? Tem vários problemas que vêm da, da vida adulta, sim. Mas quando tu parar pra pensar na responsabilidade que tu tem é, ao educar uma criança, a se tornar pai, né? O quanto que aquela criança vai ser influenciada por ti, tem gente que pira o cabeção, cara. Pira o, pira o cabeção. E aí tentando ajudar, acaba errando. Então, assim, tem que ter esse, esse reconhecimento de que a gente não é perfeito e que não tem como fazer uma educação perfeita pro filho. Aí a gente vai errar em alguma coisa. Mas tem como tu entender estratégias para tentar desenvolver áreas específicas nos pequenos, né?
0: eu acho que é até bom as escolas uh, trabalharem isso, porque dependendo da criança, se tiver problemas em casa não adianta os pais, porque os pais não vão é, ajudar, entendeu?
1: Aí precisa ter um terceiro para ensinar é. isso e cara, é muito louco porque é muito individual né? às vezes é, 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 por exemplo, dois irmãos de idade próxima, e aí os pais por exemplo, um é alcoólatra e a outra sei lá, viciada em droga uhum. e vê aquele relacionamento ruim, aquelas brigas pessoal usando droga na frente das crianças e aí, às vezes, um filho se torna dependente químico e o outro, sei lá, abre uma ONG contra as drogas, tá ligado? Com a mesma criação, vendo as mesmas coisas. Então, é. na real... A diferença é que um viu o irmão virar dependente químico, né? Também. Que daí também. É, teve um incentivo é. pra ONG. Um... Não dá pra saber ao certo. Mas o que sustenta o comportamento que a gente tem, tanto na infância quanto na vida adulta, é o significado que a gente dá as coisas. Então, para muitas pessoas apresentar um trabalho na escola foi de boa, era legal, gostava de fazer para algumas pessoas. Para mim, o significado que aquilo tinha era bizarro, era algo muito, muito sofrido. Sim, tá
3: aterrorizante. Então,
1: o problema não é apresentar trabalho. O problema é o significado que aquilo tem para mim. Para algumas pessoas abrir a câmera e gravar um story é um inferno. Para outras pessoas não. Então é o significado que tem. E aí a criança ela não tem muita bagagem. Ela está aprendendo, né? Sim. Ela está sendo influenciada direto. A gente não tem como saber qual que é o significado que a criança está dando para as coisas. Então, nós como seres humanos adultos que queremos formar seres humanos bons, precisamos pensar, porra, como que eu posso comunicar, como que eu posso falar para essa criança de uma maneira que eu consiga, mais ou menos, entender o significado que ela vai dar para aquilo? Como que eu posso perceber no meu filho qual que é o significado que ele está dando? Se aquilo está sendo de fato muito foda para ele, muito difícil ou muito fácil. É muito louco. E aí a gente começa. Tem várias estratégias que a gente pode estudar de como comunicar com a criança para que a gente consiga, de alguma maneira, tentar controlar esse significado.
3: Pois é, até porque do, do jeito que
1: tu vai explicar para uma criança, não vai ser o
3: mesmo jeito que vai explicar para um adulto, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí é muito mais fácil mudar o, o, quem tá comunicando, né? A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Tem muita gente que fala assim, ah, eu falo e tu não me entende. Não, peraí, eu tô entendendo com base no que tá comunicando. Tenta mudar aí para ver se eu entendo diferente, <risos> né? As pessoas ficam bravas porque a outra não entende. Então, a flexibilidade é nossa de tentar comunicar de um jeito que obtém o resultado que a gente quer, né?
0: É, mas às vezes também esse nervosismo, por exemplo, de apresentar um trabalho. É muito da falta de preparo,
1: né? Nem sempre, né?
0: Não, assim, sim, né? mas é. em, eu, eu, tem, tem, tem. Eu, eu, não, eu não sei se, porcentagem, vamos supor, 50% é por falta de preparo, até 50% porque é. realmente a pessoa tem que
1: Tipo, eu tava muito preparado pra apresentar o trabalho. Porque eu que fazia os trabalhos. Eu sabia tudo. Mas, se, mas... Alguém, se alguém perguntasse, eu sabia. Mas eu mas não tava de, eu não, preparado é de, de, preparo apresentar... de, de expor aquilo. Isso. Aí sim, total.
3: <risos> Isso me lembra que, tipo, eu acho por parte da ansiedade é um negócio que, me, que chega a me dar uma agonia. <risos> de tipo, às vezes se preparar tanto, se preparar tanto, tanto tanto. e daí tu chega no momento de soltar aquela informação e tá tudo em, tá tudo apagado na cabeça. Uhum. Não, não nada, não, não vem, vem nada. Não
1: vem. E aí entra a memória de estado, que é quando tu tá estudando, o coração tá de boa, o corpo tu tá, tá de boa, é... memória dependente de estado é o nome desse fenômeno. Aí quando tu tá na frente para apresentar o trabalho, Tudu, tudu, tudu. o coração tá aqui, tu tá em alerta e aí o teu cérebro tem dificuldade de associar aquilo então por isso que dá o branco então qual que é a ideia? A gente treinar essa habilidade de acessar esse conhecimento em situações onde o coração tá disparado, e é por isso que a habilidade mental é importante, a gente consegue treinar com a hipnose né? o mesmo acontece em discussões de, de casal por exemplo, tá lá de boa é, relacionamento fluindo, aí começa uma discussão Aí a pessoa começa a falar, tu começa a se sentir desconfortável, começa a sentir um pouco de raiva, um pouco de, de medo, um pouco de, porra, a pessoa tá tentando, tá, sei lá, me criticando. E aí naquele momento... Começa a vir na, naquele exato, até então tava tudo certo. <risos> naquele momento começa a vir na tua cabeça todas as merdas que aquela pessoa já falou pra ti. Bábara, o histórico ali, ó. Tudo, vem tudo. tudo ah, mas 2007? Mas de porra. Em 1900. <risos> na primeira vez que a gente falou, ela olhou pra mim.
0: <risos> mas tu viu que tu, tu lembra quando tu não quis comer comigo, Mercadona de 2003? É a
1: memória é dependente de Estado. E isso acontece quando a gente vai falar da infância. Então, quando a gente vai falar de, da infância, dentro do processo terapêutico, às vezes a gente precisa trazer aquela sensação ruim à tona. Porque conscientemente a pessoa às vezes não lembra nada da infância. Ah, Henrique, eu não lembro nada da infância, eu consigo fazer terapia? Consegue, porque dentro do processo a gente vai trazer à tona o que tá te incomodando e buscar onde que isso tá isso que tá te incomodando já se repetiu e aí entra a memória dependente de estado. A pessoa quando entra naquele estado emocional, aí putz, lembrei de um bagulho que aconteceu que eu não, cara, como que eu não lembrava disso? As pessoas falam assim, né? Hum. Caramba, como eu não lembrava disso, cara? Isso aconteceu. Então, é a memória dependente de estado. Tu precisa estar naquele estado emocional desconfortável e ser estimulado a trazer aquilo à tona. Às vezes vai, às vezes não vai, depende do momento que a pessoa... Cara,
3: esse traga. negócio de trazer emoções à tona, eu não sei... Agora, essa pergunta, sim. Tipo assim, <risos> uh, pra, uh, no, no teu ponto de vista, assim, quando tu tá tentando puxar essas emoções da pessoa, tu não, não tem medo de que, sei lá, o, o, uh, o teu cliente ver? surte tipo, por trazer é, alguma coisa essa, muito forte.
1: Essa é a maior insegurança de todo terapeuta que tá começando. E se acontecer alguma coisa, cara, você se a pessoa começar a chorar?
3: Ah, é, meu medo não é nem ela chorar, sei lá, ela tem um ataque que ele te tacar, tá ligado?
1: Sabe o que que me fez você virar especialista e estudar fundo a ansiedade?
3: Hum,
1: uma hum. pessoa que teve uma crise de ansiedade na minha frente, eu não conseguia ajudar ela. Durante uma sessão? Toda... Durante uma sessão presencial, isso tem Caramba. uns três anos, talvez... Acho que é mais ou cara, menos isso. Mas como é que foi? Cara, a gente tava. Ela veio com a, com a queixa de ansiedade, Tava sentindo muita ansiedade. E a gente começou a falar dessas coisas, começou a, a, a tentar entender o caso dela. E, cara, a nossa mente, lembra, né? Não, não diferencia muito a imaginação de realidade. Sim. Quando eu conto para ti uma história, eu revivo essa história. Algumas pessoas mais, outras menos. Tem gente que, ao contar, ao começar a falar do quanto ela está sofrendo já vem a emoção, já embarga a voz, já começa a chorar, não consegue segurar a emoção. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ela começou a contar. Até então, eu atendia um pouco de tudo. Um pouco de... A pessoa chegava com um processo depressivo, a gente começava, buscava melhora. Vício, buscava melhorar Ah, fobia específica. Tenho medo de dirigir, tenho medo de barata, sei lá. Buscava melhorar. Até então, é, eu não, não trabalhava especificamente com isso. Aí, nessa sessão especificamente, antes de fazer qualquer coisa... Antes de, de explicar o que era é hipnose, antes disso, ela chegou pra mim e falou, cara, a ansiedade tá me atrapalhando muito. E eu tô começando, aí começou a contar. E quando ela começou a contar, ela já começou a embargar a voz. E embargou a voz, ela começou a, acredito eu, né, a se sentir desconfortável, porque tava chorando na minha frente, Sim. o que é normal no contexto de terapia. E ali ela começou a ter uma crise de ansiedade. E, cara, quando ela teve aquela crise de ansiedade, é, é difícil, cara. Tu já teve... Acho que tu já teve, né? Uma crise de ansiedade. Já, <risos> já. É, já. é, é difícil. É. Se a pessoa não, te, não, não tiver a consciência do que tá acontecendo, a pessoa passa muito mal.
3: Como é que foi tua passa crise de ansiedade? Mal. Cara, as que eu tive, geralmente... Eu, de, eu já tive crise de ansiedade, tipo, em meio de festa e tal, e geralmente, quando eu tenho no ela... No meio de festa? Sim, ah, direto, tá ligado? Porque é muita gente na minha volta, e daí acontece alguma coisa que, sei lá, no meio da festa não, não aconteceria, tá ligado? Uhum. Tipo, a, a primeira sensação que eu, eu tenho... de previsão, é, né? É, é, exatamente. A primeira sensação que eu tenho... Bom, geralmente porque eu tô bem bêbado. Não é? <risos> Estou
1: levemente embriagado é,
3: é, Geralmente é a primeira, a primeira parte da ansiedade ali, é todo mundo tá me olhando. E daí tu já começa, tipo, tá, de tanto eu ter isso, geralmente eu começo a, a ter o, aquele Tipo, tá, tô tendo um ataque, o que eu vou fazer agora, tá? Do? Geralmente eu, eu sinto a sensação de estar tudo se fechando. E daí eu quero tentar ir para algum lugar que, que eu tenha ar, que eu possa ter ar respirar, né? Perfeito. Aí tipo, ah, vou pro, pro geralmente areia de fumante. Se, tô, se tu me ver sentado numa festa, é porque geralmente eu passei por alguma, algum ataque de ansiedade, eu tô tentando me acalmar. Perfeito. Aí vou lá, me sinto, tento respirar. que na Quando eu era pequeno eu tive bastante bastante ataques, ataques de ansiedade, só que eu não sabia o que, que era, por ser pequeno. Né? A mas importância eu já, da
1: infância aí que a gente tava falando.
3: Mas aí eu já tinha internet. Então, esse é uma coisa por parte de mim que eu achei bem legal de tipo, procurar, sabe, tipo, uhum. eu, ia, né? eu não ia perguntar para as pessoas porque eu tinha vergonha, mas eu ia procurar na internet, tipo, bah, eu, eu fiquei desse jeito em determinado momento, e daí eu via nos erro-resposta da vida, eu conheci uhum. pessoas que passaram zão. por isso, uhum. e daí eu via, tipo, qual ah, o que que elas faziam, Aí daí geralmente as pessoas falavam, tipo, ah, eu geralmente ficava em algum lugar sentado calminho, respirando, tomava uma água, e daí eu tinha meio uma, uma ideia de o que que eu podia fazer, sabe, sim. Mas é, realmente, eu dificilmente falava pra alguém, tipo, cara, tô tendo um ataque, ou tipo, cara, eu tô muito ansioso.
1: Até porque tu te sente desconfortável por estar tá tendo, tu não quer mostrar que tu tá é, tendo aquilo, né?
0: Exatamente. É que é, tu tem uma grande preocupação é. de não querer atrapalhar os outros, né? isso, também
1: de não querer ser julgado por isso, porque tem também. gente que vê isso como frescura, tem gente que acha que por sentir ansiedade, ah, a pessoa é mais fraca, as pessoas vão achar que eu sou, sei lá, mais fraco, que eu, sou, que eu tô inventando coisa.
0: É, mas pra mim, pessoas fracas é aquelas que não conseguem apoiar os próprios amigos,
1: né? É, eu concordo contigo, não, mas... Todo eu, mundo tá propenso a ter uma... O problema é o e se, né? E se ele pensar isso de mim? Uhum. E, e o que, que ele vai falar pros outros Ger sobre isso que eu tive? Geralmente, eu
3: duas coisas que me pesavam bastante, geralmente. A questão de, tipo, não quero atrapalhar a diversão dos outros. E também a questão de, tipo, eu, eu, eu fico muito naquela ideia, tipo... Cara, eu, quero, eu, eu gosto da ideia de ser independente. Então, tipo, eu sei que em algum momento eu, isso vai acontecer comigo de novo e eu vou estar tá sozinho. Perfeito. Então, tipo, eu quero tentar lidar é isso de um Perfeito. jeito sozinho, tá ligado? Perfeito.
1: Esse é o perfil de pessoa que consegue superar a ansiedade. É, é tu querer essa dependência. É essa independência.
3: Mas aí que tá um, um negócio, porque eu cheguei num, num ponto da minha vida, principalmente em relação à pandemia, que eu sei que eu preciso das outras pessoas também. Tipo, na minha vida, tá ligado? Perfeito. E daí, tipo, eu sei que nem tudo eu vou enfrentar sozinho mas ainda tem esse peso de querer enfrentar sozinho. Sim. Mas eu acho que isso tu passou por uma melhoria, cara, porque antes tu queria enfrentar tudo é, exatamente, sozinho. exatamente, mas eu vi que não, não tava adiantando. É,
1: normal, é, é que existe sempre o... o, o nunca é ou uma coisa ou outra. Normalmente é, é, <risos> é, preto é, branco, é, é né? uma mistura dos dois, né? Porque o, o, o que que a pessoa extremamente que quer ser extremamente independente carrega? Normalmente é a frustração. Quando eu precisava não tava lá. Quando eu precisei de ajuda, não ta... ajudei pra caralho um monte de gente. E quando eu precisava de ajuda, não tinha. É que é o normal hoje em dia, né? É o normal. Aí é, esse tipo de pessoa vai trabalhar dessa maneira. Tipo, cara, é eu e foda-se. Eu vou ser o cara e pronto. Né? Sim. Então existe um meio termo onde tu consegue, estando bem, estar ali pros outros e usufruir. Porque o ser humano é social, né? A gente Sim. precisa dos outros. Inclusive, o medo do julgamento, o medo da rejeição... Vem lá da nossa ancestralidade... Porque antigamente... Quando não se tinha sociedade... Se o ser humano ficasse sozinho... Ele estava fadado à morte... Porque ele precisava de outros humanos... Para se proteger... Para conseguir alimento... Uhum. Para conseguir uma chance de sobrevivência... Então ser rejeitado... Para nós... Desde criança... É sinônimo de ser deixado para a morte... Por isso que todo mundo tem medo de ser julgado... Medo de ser rejeitado... Todo mundo faz de tudo... Quando eu tô falando todo mundo, eu tô generalizando, né? Sim, sim, mas sim. a maioria das pessoas busca agradar o outro, busca ser... para ser aceito. Porque quando a gente sofre muita rejeição, a gente sente uma dor que se equivale a dor como se a gente estivesse morrendo. Por isso que tem gente que é, acaba se mutilando, às vezes, para aliviar aquilo que tá sentindo. Porque a dor emocional é sempre proporcionalmente muito maior do que a dor física. Porque é uma dor que tu não consegue fazer passar. Sim. É uma coisa que tu não consegue... Não tem um remédio. Hum, aí Vai. se
0: mutila pra tentar passar um pouco da dor emocional Prefere e virar física. Prefere sentir a dor
1: física do que, a, a, por alguns momentos, aquela dor... Lá. Caraca, isso aí me lembra muito episódio do House,
3: tá ligado? Que ele fez isso aí, tipo, nossa, já viu o House? Já, já, mas vamos lembro <risos> desse episódio. Não, é, é, tipo, é uma daquelas épocas que ele tava tomando Vicodin, a Fu, tipo, ele tava tomando é. um remédio por causa da, das dores dele, e daí chegou num ponto que ele tava com algum problema, passou por algum problema emocional, que ele pegou, acho que a bengala dele, bateu no pé dele, tá ligado? Pra sentir a dor no pé e não sentir a dor emocional.
1: É foda. É. Ah, e só, só pra falar. Claro, ficar claro, vai, vai. Aí... Quando a pessoa teve a crise de ansiedade na minha frente, eu entrei em é desespero. Durante alguns minutos eu usei o que eu tinha naquele momento de ferramenta para tentar ajudar. Só que acontece, tem pessoas que entram num, num processo de, de crise, de pânico, que a pessoa se desliga do momento presente e ela vive aquela realidade que está passando na cabeça dela. A pessoa fechou os olhos, se contraiu inteira. Cara, não dava para abrir a mão da pessoa de tão contraída que estava e começava a se balançar assim. E chorando, e gritando, e cara, o que tu falou, né, da pessoa meio que surtar, não, na verdade não é surtar, é ela achar que ela tá morrendo, Sim. e não saber o que fazer.
0: É, mas, nesse caso que ela, por exemplo, ela fechou o olho, se, se segurou, ela criou um próprio mundinho pra tentar fugir da realidade?
1: Hum... Na verdade, enquanto ela estava falando, ela criou um mundinho muito pior do que a realidade e não estava conseguindo sair desse mundinho pior que a realidade. Usando as tuas palavras, é, 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 é isso. Uhum. E ali, ela de olhos fechados, contraído, eu tentando na frente dela, me abaixei na frente dela, tentei de alguma maneira é, trazer ela para o momento presente, Sim. vamos dizer assim, e não tive efetividade. E aí, em alguns momentos, eu comecei a entrar em pânico junto com ela. Porque eu vi ela ali e aí na minha cabeça começou o pensamento. E se der uma merda aqui? E se der um problema sério? Porque até então eu não tinha conhecimento suficiente para entender se podia dar um problema sério ou não. E o negócio foi aumentando, aumentando, aumentando. E onde eu tinha o meu consultório, é um lugar que é tipo um centro de treinamentos. E aí abaixo, ali no Menino Deus, abaixo tinha uma sala de treinamento, onde ficavam algumas pessoas, inclusive o dono lá, que é o Rafael. Rafael Politano, grande, grande amigo, grande parceiro e naquele dia o Rafa tava lá e aí eu com aquela pessoa lá não consegui não tava chegou uma hora que eu não tava nem entendendo mais o que tava acontecendo fiquei morrendo de medo de dar um problema cara, eu abri a porta e dei um grito, né? Rafa! aí subiu o Rafa lá, aí entrou e eu fiquei, cara, eu saí eu saí, eu saí de mim naquele momento e não consegui dar continuidade ao atendimento e aí ele com, a, com o conhecimento que ele tem, porque ele também é, faz trabalhos de desenvolvimento pessoal, entende pra caramba dessas estruturas todas, ele que dá que dá treinamentos para várias pessoas ao mesmo tempo e tal, já tinha uma bagagem, já tinha visto aquilo acontecendo, Sim. Para mim foi um erro de previsão, Para ele não, para ele era, ah, eu já sei o que que acontece ele conseguiu acalmar a pessoa, e naquele momento eu pensei assim, cara vou fechar o consultório, nunca mais vou atender não posso permitir que isso aconteça a pessoa vem para ficar bem e ela teve um, para mim uma crise que eu nunca tinha presenciado daquele nível daquele nível, mas um nível assim, ó, extremo extremo de tu pensar, cara, vou, vou chamar a ambulância vou chamar a ambulância Caraca. muito louco, e depois dali, cara eu me questionei, conversei com a Ana que é a minha esposa, falei, cara, eu acho que eu vou Largar. vou dar um tempo eu não sei, comecei comecei a me sentir muito mal, comecei a, a questionar tudo que eu sabia, tudo que eu tinha estudado tudo que eu tinha desenvolvido uh, naquele momento, os depoimentos que eu já tinha recebido de pessoas que tinham superado tudo não tava valendo mais nada, porque eu não conseguia ajudar aquela pessoa. E aí eu me questionei. E aí, a partir dali, eu pensei... Cara, o Rafa falou pra mim... Cara, a partir de hoje, tu vai ser o um especialista em ansiedade. Ah, ele que te deu a... Tu tem que usar... Ele falou assim, cara, eu vi que tu ficou abalado. Tu tem que usar isso pra ser a tua maior força agora. É isso. E o cara... Cara, é isso é muito
3: legal. Porque, tipo, é que é, é, parece um momento decisivo, né? Aham. Tipo, ou tu, tu abandona, ou tu... Tu pega aquilo ali e usa aquilo ali como como a tua é. força, tá ligado?
1: O significado, o significado. significado que eu tava dando aquilo é, ferrou? Se não fosse o, o Rafa naquele momento ali, cara, provavelmente eu ia trazer à tona tudo que eu já tinha trabalhado antes, sim ia vir à tona, mas graças ao que ele me disse naquele momento e, e, e a Ana também que é a minha esposa que falou pra caramba comigo, conversou pra caramba comigo, né? Mostrou que eu não tava mais vendo porque eu, eu comecei a ignorar tudo que tudo de bom que estava sendo construído, e comecei a olhar só para aquilo ali. Sim. E isso é o que acontece na maioria da, da vida das pessoas. As pessoas passam 20, 30 anos muito bem, e por causa de uma grande merda que acontece, a pessoa bota tudo a perder. Uhum. E ela só consegue enxergar aquilo. E isso aconteceu comigo. Então, a partir dali eu pensei, cara, vamos lá. Aí eu comecei a estudar, 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 atender, atender, atender. Só ansiedade. E aí eu descobri, eu entendi. Depois de ter passado pela minha transformação, quando eu fui a, a, a entender a estrutura da ansiedade, eu consegui entender como que eu superei, qual, qual, quais eram as etapas que eu precisava para superar aquilo, como que aconteceu o meu processo de superação. E eu comecei a estruturar os meus atendimentos baseado nisso e no que eu estava aprendendo. Aí, cara, acabou. Aí nunca mais eu tive um episódio desse. Porque eu consegui, dentro das sessões, estruturar de uma maneira que a pessoa se sinta tão segura que não tem a chance daquilo acontecer. Uhum. Então, nunca mais isso aconteceu. Já aconteceu da pessoa ter uma reação, uma resposta, mas perfeitamente controlável, onde a gente consegue né, dar autonomia para a pessoa. Sim. Então, eu precisei daquele momento para... Cara, foi divisor de águas para mim, assim. A,
0: a Ana, a então, tua esposa também é terapeuta?
1: Ela é, também é terapeuta. Ela não atua especificamente só com terapia, mas ela é terapeuta também. Ela trabalha com outras partes né, de terapia. Por exemplo, ela faz terapia floral... Que ajuda as pessoas através de florais, né? Sim, Aí é, é uma parada diferente que ajuda bastante gente, cara. Como então, é que
0: funciona? Se...
1: Cara, é... O, o, ela... Se ela tivesse aqui, ela... <risos> eu, Nossa. eu não manjo, né? Então, mas... É, são compostos de... É uma mistura de ervas que geram compostos. Tem para vender na farmácia, por exemplo. Uhum. Então, qual que é o trabalho dela? A pessoa chega e diz assim, cara... É, tô sofrendo de ansiedade. Dela Faz uma anamnese com a pessoa, entende quais são os elementos, como que é o comportamento da pessoa. E baseado nisso, ela passa um receita, um floral. Aí ela, ela entende quais são os compostos necessários para ajudar. Né? É um processo fitoterápico, natural. Natural. Como se fosse assim, né?
3: Cara, eu acho isso muito incrível, sabe? A quantidade de coisas naturais que a gente tem à nossa disposição que podem auxiliar nisso, sabe? Tipo, cara, eu já ouvi falar até que tipo ah, o cara colocar uma tomar um chá de alecrim ou deixar uma coisa de alecrim ali já te ajuda também em relação a isso. É, cara, hoje
1: tem é, aromoterapia, aromoterapia, por exemplo. E Cromoterapia, que é o uso das cores, o quanto a cor influencia no teu estado interno. Musicoterapia. Porra, quer falar de música é por emoção, né? O cara consegue transformar emoções em palavras, em ritmos e melodia. Uhum. Então, existem diversas ferramentas que
3: e tu pode trabalhar pra se
1: desenvolver. Cara,
3: isso é muito legal. É,
1: e tem gente
0: tomando taxa preta, né? Exatamente. <risos> Hoje como... daxia
3: preta, tu vem como um,
0: um, um rival das pessoas da...
1: pra, pra enfrentar é... esses problemas. Cara, o maior rival que uma pessoa pode ter é ela própria. Porque o que acontece? O remédio tarja preta, ele age na química do cérebro. Ou seja, normalmente ele vai ter um resultado, claro, adaptação ali de 15, 15, 20 dias. Mas quando tu ajusta a medicação certa pra ti, o resultado é muito rápido. E esse é o problema. As pessoas querem resultados muito rápidos. Aí o que que tu vai querer? Tu vai querer ficar lá com o Henrique seis semanas fazendo hipnose, desenvolvendo habilidades, enfrentando coisas que te incomodam, Conversando sobre a tua infância, descobrindo a, a, as feridas que tu carrega na tua vida, tu vai querer isso? Ou tu vai querer tomar um comprimido que faça tu dormir de boa?
0: De um dia pro outro melhor.
1: Né? Não, um é um que, ah, sentiu o que. Comecei a sentir crise, vou lá e puff! Palpiteou ah, passou, bom, né? Passou. Não, mas é uma falsa ilusão de melhora, né? Uma falsa É, uma ilusão de melhor. Mas o que as pessoas querem é o retorno imediato. Mas... Pra ter uma ideia, as pessoas chegam e falam, falam pra mim assim: quantas sessões pra eu ficar bem?
3: Já quer estimar, né?
1: Já quer o retorno imediato. Então, o maior vilão da medicação é a pessoa que usa. Ah, é a... o condicionamento que ela cria.
3: Ah,
0: mas a pessoa ansiosa vai querer <risos>
3: acabar
1: vai o
0: querer. Ponto, né? Vai querer. Com complicado. E, esse negócio
3: do tempo fica, fica me batendo... Né? O negócio que me veio até no início, na verdade, das conversas. Que, tipo, a pandemia, meu... Eu imagino a quantidade de pessoas que começou a realmente se preocupar com esse, com esse, com esse tipo de... Com, com a ideia de se preocupar com o seu interior, porque... Teve que ficar em casa, sentado, porque não podia sair. Então, tipo, não, não tem mais aquele meio de tipo... acho, ah, final de semana, vou ir pra festa, coisa assim. Não, tu tem que ficar em casa. Uhum. Então, tipo... Te... Tu tem que conviver
1: com a tua família. Exatamente,
3: <risos> sabe? E, e daí, agora tu <risos> tem o um tempo pra poder, tipo, se cuidar.
1: Perfeito. É, tem... e, e aí, as pessoas entram em colapso. Porque a maioria das pessoas nunca tinha parado pra pensar sobre si mesmo. Exato. Porque, cara... estamos com o celular aqui, uma câmera ali os brother ali atrás, mais uma câmera aqui, luz, microfone, é estímulo pra caramba. E a vida de todo mundo é estímulo pra caramba. É, é, cara, é, tu assistindo Netflix rodando stories, velho. Tá ligado? É, é multitela, multi-atenção, enquanto o filho tá lá brincando e a esposa tá conversando contigo. Aí tu tá olhando o story, a TV ouvindo, e ainda percebendo o que tá acontecendo no ambiente. E aí, do nada, tu meio que tem que ser privado de, de sair, tu não pode mais ir pro supermercado... Tu tem que ficar ali... aí tu tem que conviver com a pessoa o tempo todo... tu não tem o teu momento... a tua fuga... Sim. então cara... é... é difícil...
0: É, eu, eu fiz uma, uma... mini palestra lá no trabalho... essa semana... falando sobre hobbies e a... e, o, a, e a ajuda do hobby... sobre a sua vida pessoal... porque... hobby... por exemplo... eu até comentei... Ah, essa tu tem tua esposa... tá... e tu tem um filho... é complicado... tu sai do trabalho... tem o hobby... mas eu falei... ah... o que tu pode fazer é, um dia tu faz teu hobby... outro dia tua mulher faz... Ou, ah, eu vou ficar uma hora, outro dia, outro... Porque senão vai causar problema no relacionamento... Vai causar problema no trabalho... Total. Que é o que eu tava tendo no ano passado... Um dos motivos de criar o podcast... Além de querer ajudar os artistas do Sul... Uhum. Era nos ajudar... Porque a gente tava num momento complicado... eu tava num momento bem foda... E eu tenho um problema desde o meu passado... Que eu tenho um problema de me expressar... E eu tô vendo melhoras... Não tá... Uhum. Claro, tô longe do que eu quero... Mas tô vendo melhoras a cada episódio... Porque eu tô tendo que me expressar pra falar com os convidados, Sim, tô tendo que... tá tendo que se expor. Tentando que me... Coisa que eu não, não fazia, entendeu? Então eu acho que foi uma melhora muito grande pra mim. Porque eu tinha muito medo de ficar sozinho. E hoje eu não tenho medo. E é ruim, porque às vezes eu gosto muito de ficar sozinho. <risos>
1: é, se torna o, 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 inverso, o inverso, né? Inverso, exatamente. É, a maioria das pessoas tem medo desse universo só, né? Uhum. De, porra, vou ficar sozinho. Então, cara, o que tu falou é perfeito ter um hobby, ter, ter um momento teu contigo mesmo é essencial pra todas as pessoas. Sim. E tem pessoa que só de ouvir isso já tá pensando em... Mas pra mim, não. Eu, eu fico com medo de ficar sozinho, eu não, não consigo. Por quê? Porque a vida que ela trouxe desde a infância incentivou ela a estar sempre querendo a atenção de alguém.
3: Sempre no convívio, né?
1: É. É, tipo, o Roger é meu melhor amigo faz, sei lá, 8, 10 anos.
0: Por aí, 10 anos. É mais até um pouco mais. Só que às vezes é melhor eu ficar sozinho, porque senão eu sei que vai desgastar mais a nossa ah. amizade, porque eu vou estar estressado, vou estar...
1: eu preciso daquele meu tempo. Às né? vezes dentro do relacionamento, o outro não entende isso. E aí, como assim tu quer ficar sozinho? Eu quero ficar contigo, porra. a gente não tá junto. Eu quero ficar o tempo todo contigo, a pessoa não entende. Que acontece muito em relacionamento. Mas... Acontece muito, cara. E agora, imagina, por isso que o, é. o índice de divórcios aumentou um monte nessa pandemia. Porque antes era um sai, o outro fica, ou os dois saem, e a casa é meio que um dormitório ali, passa umas 3, 4 horas, dorme e sai. Sim. Agora é imersão, né? Pra quem ficou... Pra quem pôde praticar o, o isolamento, o distanciamento e trabalhar de casa, por exemplo. Imersão. Almoço, janta, todo dia Tudo ali. Tudo junto.
0: É, eu morei tá os meus gatos, eu trabalho e fico o dia inteiro em casa. 24 horas eu tô em casa.
1: É, então. Imagina... E pra tu explicar pra pessoa... Ah, eu quero ficar de boa ali no quarto vendo uns vídeos. Só isso que eu quero. Ah, não, mas vamos ficar aqui juntos, todo mundo interagindo. Não, mas eu quero ficar de boa ali. Às vezes a pessoa não entende. É, é,
0: é Pensa que, de repente, ela seja o problema.
1: Exatamente. É. Como assim? Tá de saco cheio da, de mim?
0: É, mas, mas é que tá. Eu acho que tem do, 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 dois vietas. Dois problemas, tá? A pessoa que acha que ela é o problema. E a pessoa que quer ficar sozinha não explicar que é só ficar sozinha. Entendeu? Daí vai alimentar é. aquilo porque... Não, eu só quero ficar sozinho Sai de perto. Ah, é? Ou... É
1: muito mais fácil falar, não, eu só quero ter o momen meu momento, ah. eu preciso disso. Depois a gente fica junto. Aí entra a bagagem individual de cada um. Se comunica, se comunica. Ah, isso aí, se ela me conhece, ela tinha que saber que eu gosto do meu tempo. Tem gente que é assim? Ah, então mas tem... depende de cada um. Ah, mas se,
0: se tu me conhece, também tem, tinha que entender que às vezes eu tô mais frágil ou que eu tô passando por um momento conturbado.
1: Exatamente. O maior problema de relacionamento, a, a grande maioria dos problemas de relacionamento se resolve ajustando comunicação. Tem casal que não conversa, velho. Simplesmente. Não conversa. Mas eu não entendo. Fica assim, ó, Fica eu achando uma coisa e tu achando outra. E a gente é, convive com esses achismos como se eles fossem a realidade. E aí eu faço um monte de coisa com base no que eu tô achando, que tu tá entendendo, que tu tá pensando. E vice-versa e dá uma merda gigante. E porque aí... não falou, velho. É, daí começa a alimentar um monte de coisa errada. Tem uma coisa que eu peço pros meus clientes fa fazer quando é. Quando é questões. Quando eu percebo questões relacionadas à relação é, entre. Um casal, né? É, que eu chamo de a linha merda.
2: O <risos> que, que é o a linha merda? É,
1: é pegar um papel e entender quais são as possíveis merdas que podem acontecer no relacionamento, as possíveis merdas que podem acontecer é na vida e combinar, cara, se essa merda acontecer, eu vou reagir desse jeito. Eu tenho a tendência de reagir desse jeito. Ah, se houver... Sei lá, se eu, se eu ver uh, uma... Uh, se eu ver alguém dando em cima de ti... Eu vou reagir desse jeito... Me entenda... Se, eu, se a gente tiver problema financeiro... Eu vou reagir desse jeito... Se eu perceber que tu tá muito ciumento... Eu vou reagir desse jeito... Se a minha mãe falar uma parada... Entende? É, é mapear as possíveis merdas... Que podem acontecer... E tentar dar um destino aquilo Pra mas, tu meio que saber a reação da pessoa... Mas
0: isso não pode dar um problema de... De repente acontecer aquilo... Por exemplo... Uh, se a gente ficar sem dinheiro... Daí ela falou que ia reagir de um jeito... E por causa da, de todo o que tem por trás
1: Mudar e ela reagir de outro jeito claro. Daí vem uma coisa inesperada Não vai dar um problema maior Não vai dar um problema maior Porque a pessoa é, alinhou contigo Qual que é a expectativa dela E aí tu tem que ter a flexibilidade de saber Porra, isso aqui é o que ela achava Mas o que tá acontecendo é tão forte Que ela tá agindo diferente Mas o que ela realmente pensa é isso Porque às vezes a gente, na hora da emoção Fala um monte de merda que a gente não queria falar Sim. E não é às vezes o que a gente pensa... É só um monte de coisa que está acumulada... Com base no que a gente está achando... Ou seja... A realidade da coisa... É o que ela botou no papel ali... Só que às vezes ela não consegue lidar com aquilo... Sim. Mas o simples fato de tu saber aquilo... Já deixa o negócio mais tranquilo. É mais... tranquilo... Então tipo assim... Ah... Eu sei que a forma dessa pessoa reagir... Quando a grana está curta... É que ela fica muito apavorada... E quer trabalhar loucamente... Ah, é uma pessoa que não pensa... Por exemplo... Em, em ter lazer... Em ter momentos a dois... Quando tá sem grana. Então, beleza. Eu sei que ela trabalha assim. Não é porque ela não gosta de mim. É porque é assim que ela sim, reage sim, sim. nesse momento. Então, se eu vejo a pessoa tendo um, uma mudança de comportamento... No casal que fez o Alinha Merda... <risos> a, a, tu notou a mudança de comportamento? Já consegue dizer... Porra, acho que ela tá precisando de um apoio. Vou trocar uma ideia. Porque eu, eu entendo que quando ela fica mais assim... É porque tal, tal coisa está acontecendo. É uma tentativa... Né? É, de mapear eventuais riscos Vai ter erro, é óbvio que vai Não tem como a gente saber como a gente vai reagir Mas é uma é um jeito Talvez mais fácil de, de, de estruturar essa parceria Entre duas pessoas né Essa comunicação mais clara E aí começa, claro, com o passar do tempo Cada vez tu conhece a pessoa mais né Mas tu podendo fazer esse alinhamento Fica muito menor a chance De tu ficar achando coisa é. Da pessoa Eu
0: eu não entendo, para mim um relacionamento o teu parceiro ou tua parceira tem que ser teu melhor amigo, né? né, porque senão como é que tu vai ter um relacionamento com alguém que não é o teu amigo amigo suficiente, porque senão ah. não vão se entender, cara, cara, daí parece que é simplesmente um relacionamento carnal.
1: É, tem que, é, tem que ser o melhor amigo e outras cositas más, tem que ter tem que ter um, um, porque é uma escolha, né, cara. É, mas as porque... cositas más vem com o tempo também, é. né. Mas é uma escolha, porque lembra que a gente falou da habituação? Ah, eu dou um grito e aí tu te assusta e depois nos outros gritos tu não te assusta mais. Hum. O mesmo acontece com a habituação de estar com uma pessoa. O que acontece? A gente não, a gente não se apaixona ou gosta da pessoa pelo que ela é.
2: Hum.
1: A gente se apaixona e gosta da pessoa pelo que a gente cria. A representação que a gente dá para aquela pessoa. Então, tu alimentar essa representação ao longo do, de um relacionamento longo é um dos maiores desafios que tem. Porque se tu simplesmente ir vivendo, uma hora tu vai tratar a pessoa que tá do teu lado como um amigo. Se vocês não tiver essa conexão, Sim. essa escolha todos os dias. Sim. Porque aí tu começa a questionar um monte de coisa. Então é preciso esse alimentar, né? O dia após dia. Porque senão tu te habitua com a pessoa. Então, cara, é muito louco. Tu conhece a pessoa, tu tem uma visão sobre aquela pessoa e ao longo da vida tu vai conhecendo a pessoa, essa coisa vai mudando. E dependendo de como muda, acaba. Ou fica muito mais foda. Então, saber que tu pode construir isso, saber que tu pode escolher como tu te sente em relação àquela pessoa, saber que tu pode olhar para as coisas que tu quer olhar conscientemente, te dá muito mais facilidade de ter um relacionamento bom do que se tu simplesmente vivendo, sem saber que isso acontece. É, as pessoas não entendem porque... Que... Ah, acabou do nada o relacionamento. Meu, nunca do nada. Isso não existe. Não existe. É uhum. muito louco. Então, essas e representações aí, bah. Tem uma coisa
0: até que a... Que, que eu vejo em pessoas que quando tu fica muito ansiosa e tá cheio de coisa, por exemplo. Trabalha e estuda. Que é um caso, grandes casos brasileiros de que trabalha e estuda. Que é, deu alguma merda, ela já quer largar tudo. Né? Ah, já quero sair do meu emprego, já quero parar de meu estudo, porque eu não tô feliz. Só que é simplesmente ansiosa porque ela tá cheia de coisas pra fazer. É. Como é que a pessoa pode, pode lidar com isso? Porque... Senão, se ela não uh, trabalhar essa melhora, toda semana ela vai querer largar, pode acabar largando e claro, vai se arrepender e vai ser muito pior é. como é que tu acha que ela pode cara, tem um exercício
1: que eu sempre sugiro pra quem sofre de ansiedade e tem esse tipo de comportamento o nome desse exercício é painel de controle painel de controle visual pega uma folha, traça uma linha vertical no meio, dividindo em lado esquerdo, lado direito lá no topo, cara é, é, é bem simples, escreve assim, não posso controlar, do outro lado tu escreve assim, posso controlar e aí tu começa a mapear nas coisas que mais estão te incomodando. Então, por exemplo, no meu trabalho, sei lá, vamos pegar uma pessoa que, sei lá, trabalha numa empresa e aí tem chefe acima dela. Quais coisas no meu trabalho eu posso controlar? Aí bota ali na lista das coisas que eu posso controlar. Quais coisas no meu trabalho eu não controlo? Eu controlo se o chefe gosta ou não de mim? Não. Não controlo, bota lá. Eu controlo se eu vou atingir minha meta ou não vou? Talvez. Hum, mais ou menos, mas eu não tenho... A certeza do futuro. Sim. Então, eu posso controlar e não posso. Eu colocaria não posso controlar. E aí eu vou selecionando tudo que eu não posso controlar. Normalmente, tudo que não sou eu, tudo que não compete a mim, são coisas... Só a mim, né? É, são coisas que eu não posso controlar. Então eu vou encher essa lista de coisas que eu não posso controlar e vou parar e vou olhar para mim. Mas o que, que eu posso controlar? Eu começo a colocar tudo que eu posso controlar. O horário que eu chego, o quanto eu me dedico em cada reunião que eu faço, uh, o quanto eu estudo e aprofundo mais sobre aquele assunto... Isso eu posso controlar. A partir do momento que eu vejo o que, que eu não posso controlar e o que eu posso controlar, para a lista das coisas que não pode controlar, para cada uma delas que forem importantes, que normalmente é o pensamento que está fazendo a pessoa quebrar a cabeça, eu crio três maneiras de amenizar aquilo. Ou seja, eu não consigo resolver, mas eu posso amenizar. E para as coisas que estão no meu controle, três formas de resolver. Realmente, atitudes que vão fazer eu resolver aquilo que está me incomodando. Então... O exercício é o seguinte, pega o pensamento que tá te atrapalhando e joga no painel de controle. Isso tá na minha mão ou não tá na minha mão? E o segredo é focar toda a tua energia em coisas que estão na tua mão.
0: Hum, legal, tá legal. Tu quer água e rádio. Não, não precisa. Valeu. Eu tô cara. de boa. Eu posso abrir a janela aqui, Carlos?
3: Cara, tu sabe que uma coisa que, que, eu, que eu percebi que fez um um alívio, me deu um alívio em relação à minha ansiedade. Tá foi só que o problema é que eu percebi isso muito muito mais velho tá, do que eu esperaria era que era a percepção de que eu não consigo controlar tudo a ideia de controlar tudo é o que geralmente era um dos pontos que me dava mais ansiedade uhum. porque a gente meio que tem uma ideia de que a gente consegue controlar tudo né tipo ah eu sei que eu não consigo controlar as ações das pessoas mas eu posso tentar controlar o sei lá o jeito que ela vai fazer aquela coisa por exemplo é. sabe? e daí a percepção de que tu não consegue controlar tudo Consegue controlar as tuas ações, mas o restante é...
1: O maior erro do ser humano é achar que <risos> ele pode controlar as paradas tudo. O que aconteceu nessa pandemia? Não temos controle de nada. Nada, nada, Meu, nada. Meu, uma doença tomou conta do mundo inteiro e não tem o que fazer, velho. Fica em casa, usa máscara. É tipo assim, usar máscara é algo que senão alguém vai morrer. Ou, ou tu ou alguém da tua família. Sim. Imagina. Então a maior ilusão da pessoa que sofre de ansiedade é... Na verdade, o maior artifício que ela tem é criar estratégias para ela achar que ela controla. E aí hoje, com o avanço da tecnologia, que é super positivo em vários aspectos, a gente tem a falsa sensação de ter controle sobre as pessoas, de ter controle sobre o que ela vai achar. Então aí a gente entra num assunto muito louco que é o poder que a tecnologia tem de influenciar o nosso comportamento. Então... Uh, eu consigo saber aonde a pessoa tá, porque ela fez o check-in, mas será que ela foi Será que ela foi onde ela me disse que foi? E aí eu dou um jeito de rastrear a localização da pessoa, então eu vou me cercando de ferramentas que me dão o um controle, e eu me acostumo a meio que saber tudo o que tá acontecendo, e quando acontece algo que eu não esperava, <susurra> vou morrer, entende? Então esse exercício do painel de controle serve para tu cair na real e entender, cara, eu não posso controlar se o, se o, se o meu... É, gestor é um... Cara, tá, é uma desgraça e tá fazendo mal pra mim. Eu não posso controlar. Eu posso controlar o que, o que eu faço. O que tá na minha mão. Eu não posso controlar se a minha esposa tá me traindo. Eu posso controlar se eu sou o cara mais foda que ela podia ter do lado dela. É isso que eu posso controlar. Então, eu vou tentar me tornar isso de alguma maneira porque eu acredito naquele relacionamento. Então, quando tu começa a olhar pras coisas que estão na tua mão e pras coisas que não estão na tua mão buscar uma maneira de amenizar, aí a chave começa a mudar. Inclusive, esse exercício é um exercício que eu trago pra todo mundo que começa o um processo de terapia comigo, o painel de controle tem que estar tá em dia tem que ser um jeito de pensar uma, uma, quase uma filosofia de vida porque se um problema tem solução eu não preciso me preocupar com ele e se ele não tem solução eu também não preciso me preocupar, porque não tem solução só... porra, Sim. então é uma maneira meio sistemática meio fria, parece fria às vezes mas cara, o que que adianta eu saber o número de pessoas que estão vindo a óbito em razão da pandemia o que que isso faz eu sentir? Pô, o Henrique é insensível, o Henrique não quer saber. Não, cara. Eu... A minha postura vai ser a mesma se forem mil ou dez mil pessoas por dia. Se for uma pessoa, cara, já Cara, é só eu, eu tomar consciência do que tá na minha mão. Eu não consigo mudar. Então, o que que adianta eu saber esse monte de coisa? Isso vai me deixar muito mal, porque cada vez que eu ouço uma notícia dessa, eu crio a cena de alguém na minha família naquela situação... E aí a nossa mente é um diretor de Hollywood, mano. É, é complicado, é detalhe. Tu vê as pessoas chorando ao redor, tu cria uma cena muito louca. E isso pode ser gatilho para ansiedade. Então a gente precisa entender essas estruturas para focar no que tá no nosso controle. A gente, de fato, não tem controle sobre muita coisa. Mas quando tu dedica a tua energia nas coisas que tá na tua mão, cara, aí a tua produtividade aumenta. Tudo que tu, que tu consegue focar ali dentro daquela lista, cara, tu resolve. A maioria das pessoas tá assim, ó olhando as coisas que não tem controle. E não tá fazendo nada com as coisas que pode controlar. Pode controlar. É, é muito é louco. Tu não acha que as pessoas estão mais sensíveis hoje em dia? Em que sentido, especificamente?
0: É, por exemplo, as pessoas não... As pessoas querem saber o que tu pensa delas, tá? As pessoas querem a verdade, só que se tu falar a verdade, elas
1: se magoam muito fácil. É, concordo. Muito mais... É, é, é que hoje... É, a quantidade de informação que a gente tem da vida das pessoas é muito maior. Pensa que, sei lá, 20 anos atrás, o casal que estava se conhecendo ligava do telefone fixo, marcava num lugar e ia lá, e se a pessoa estivesse lá, estava lá, se não tivesse, não estava, voltava para casa. Tipo, dava tchau, é, é, comunicação, telefone. Uhum. Antes disso, não tinha, não tinha nem isso, né? Era só meio que marcar e... Mandar uma carta. Hoje, a quantidade de informação que a gente tem... sobre a vida das pessoas... é muito grande... então... as pessoas querem... ter controle... acho que entra muito nisso... a sensibilidade que as pessoas têm... é... cara... será que ele tá pensando... realmente o que eu quero... que ele pense de mim? o que, que eu preciso falar aqui... pra ele pensar... o que eu quero que ele pense de mim? entende? isso aumenta a sensibilidade... porque quando tu descobre... que a pessoa pensa... completamente o contrário... do que tu achou... aí tu fica magoadinho... fica tá com medo... fica porra... fica magoado aí... é... É. <risos> é foda... mas então assim... quanto mais informação a gente tem... É, maior é a nossa expectativa. A, a, a sensibilidade é, de emoção está diretamente ligada à expectativa que tu tem. Expectativa que tu tem. É a expectativa que a gente cria, né?
0: Como é que é trabalhar todo dia pensando que normalmente quem vem a, ter, a, a, a fazer as sessões contigo é porque tá meio fudido da cabeça? Correto?
1: É, falando tá de um jeito bem... Bem, bem, bem literal. Pô, tá fudido da cabeça. Não, a pessoa tá passando Não, por um tá momento difícil. Alguma dificuldade, mas é. que tá com a cabeça um pouco,
0: né? Cara, tá,
1: tá difícil de lidar. Uh,
0: como é que é saber que tu... Depende de ti, que tu pode, de repente, se tu fizer um... Mandar um caminho errado, ela pode piorar. Tu, porque cada passo que tu tem que dar, tem que ser bem pensado. É. Como é que é viver, ter isso pra ti hoje? É bizarro,
2: cara? É
0: bizarro.
1: Até porque tu já passou por isso, que foi a questão é. que tu falou agora, É né? bizarro. O, o, que tu, o que tu. Dentro do processo, é, é, é necessário estruturar muito bem o papel de cada um dentro do processo terapêutico. Porque se eu for me colocar como responsável pelas atitudes da pessoa que eu tô atendendo, eu não atendo. Então eu só vou seguir com o processo quando eu perceber que a pessoa entendeu que ela é. O, o, a atriz principal, o protagonista daquele processo ali. Sim. Ela não faz o que eu mando, ela não faz o que eu peço. Ela entende o que tá por trás daquilo que eu falei e se ela... E eu vou perceber se ela entende ou não e se for necessário eu vou explicar mil vezes pra que ela tome as atitudes com a segurança dela. Que é a questão que tu falou da realidade com a nossa mente sempre criar algo. Exatamente. Então, é preciso ter esse distanciamento. No início, eu entrava em parafuso, cara. Porque... Lembra o painel de controle? Isso é uma coisa que eu trago pra minha vida já tem um tempo. Eu, eu ficava tentando controlar se a pessoa ia fazer as recomendações, se a pessoa ia conseguir superar, e eu comprava essa briga pra mim. Isso era um peso enorme. E a grande maioria dos terapeutas, no início, sofre com isso. É, um, é, é o que dá mais insegurança. E se eu falar alguma coisa que a pessoa entende errado, e ela toma uma atitude, sei lá, a pessoa acaba o relacionamento dela por uma coisa que eu falei. Imagina. Então... A partir desse momento, você tem que deixar bem claro esses papéis. Quanto deixa bem claro esses papéis, estrutura a tua comunicação de maneira que a pessoa entenda esses papéis, aí, beleza. Aí existe um distanciamento. Então, é, eu penso sim no que pode acontecer, e, e aí sempre eu monto a melhor estratégia, e eu preciso ter a certeza de que a pessoa está conseguindo seguir aquilo. Senão, eu vou dar uma chamada na pessoa falar, olha, calma, não é bem assim. Porque senão eu não durmo, né? Sim. Imagina. Mas já teve caso que tu ficou bem preocupado? Ah, sim, cara. De Muitos. Não consegui dormir por causa Muitos casos em que eu peço ajuda por outros colegas. Eu, Por exemplo, a pessoa tá, entra num processo comigo e uhum. ela não tá fazendo mais nada, tá só comigo. né? Tem, a, a maioria dos casos que chega para quem trabalha com hipnoterapia são casos que a pessoa já tentou na igreja, já tentou na religião, já foi no Pai de Santo, já foi em todas as religiões possíveis, já foi em todos os médicos possíveis, tentou de tudo e ela chega lá. É, é uma conversa meio recurso, comum. Assim. É Henrique, se não for, tu não vai ser ninguém. Ah, imagina a responsabilidade. Ei, tem vários terapeutas que trabalham com, com essa... Porque a hipnose tem essa, esse folclore de que é algo instantâneo. Durma. A pessoa acorda, abre os olhos e está tá tudo, tudo bem. bem né? é, então, a pessoa meio que deixa como último recurso. É, então, já teve vários casos que eu tive que acionar outros terapeutas de outras linhas para complementar. Ó, oh, tu precisa, de repente... Vai, fala com esse psiquiatra aqui, conversa com ele. Esse cara é... Porque as pessoas têm muito medo de medicação. Muito medo. Muito medo. Vê como um vilão. E não é. A medicação não é vilã de nada. A pessoa que se sabota com a medicação. Com aquela falsa expectativa, aquela, aquele alívio imediato. Uhum. Né? Então, vários casos eu já precisei plantar a sementinha ali do, do, do psiquiatra para fazer uma avaliação. Plantar a sementinha ali de uma outra terapia que não tem a ver com o emocional, o mental... tem a ver mais com uma parte, sei lá, de energia... uma outra... quando eu percebo que a pessoa tem abertura para isso... então várias vezes a gente traz o multidisciplinar... tem gente que chega lá e fala assim... eu odeio é, psicólogo... porque eu não sou psicólogo... eu sou terapeuta... trabalho exclusivamente com hipnose... odeio psicólogo... porque psicólogo a gente só fala... e em algum momento... eu percebo que ela precisa de um apoio mais... eu vou lá... ó, cara, vai no psicólogo também... essa, essa psicóloga aqui é top... entende então às vezes a gente precisa quebrar as barreiras da própria pessoa para conseguir ajudar ela porque a gente percebe que ela tá jogando a responsabilidade demais em cima no processo, então a, a linha tênue, a, na verdade a linha é muito tênue, né, a, uhum. o que divide ali a, a responsabilidade minha e da pessoa, e as pessoas acabam confundindo às vezes, por isso desde a primeira sessão é papo reto, direto Cara,
3: eu acho isso muito legal, de, tipo, ter a, a ideia de que não, não vai ser só uma pessoa que vai, que vai resolver todo, é. tudo, tá ligado? Tipo, ter a humildade, tipo, bah, quando vê um, um psiquiatra pode te ajudar também, é. um psicólogo pode te ajudar.
1: Cara, quanto, quanto maior for a, a, a legião, a, legião. <risos> a teu favor, melhor, cara, melhor. Claro que tem muitos, 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 a grande maioria dos casos, pra ansiedade, pra crise de ansiedade, o processo que eu faço tem sido mais do que suficiente. Sim. Mas tem casos em que a pessoa já chega num nível muito avançado que precisa de apoio. Sim. Precisa de apoio. Então aí é, é também ter um pouco de flexibilidade, flexibilidade, né? Não achar que o terapeuta é o rei da cocada preta que vai nem, resolver tudo. Nem
3: que os outros, os outros profissionais sejam teus, teus inimigos ou teus concorrentes. É... Tá
1: não, isso não existe. Eu, eu, eu não vejo concorrência no mundo da terapia. Pra mim, isso não existe. Uh, só atrapalhar um pouquinho a conversa <risos>
0: maravilhosa. A gente tem um momento aqui que... É... É do nosso aí, parceiro, like Pode Cook Pode empurrar pra nada aí, aí. É, bonito. Meu, ah, Eu vou lavar a mão pra bah. cortar Mas a gente tem o nosso parceiro aqui Que é o B.L.I. Like Cook, tá? Ele é um cookie recheado, também tem versão vegana Mas é sem recheio E ele tem diversos sabores Como doce de leite, chocolate, chocolate branco Nutella, esticadinho uh, Disponível no iFood, disponível no Uber Eats No iFood, não e vale muito a pena eu acho que é o melhor custo-benefício que tem hoje e ele realmente é sensacional, vale muito a pena confere lá pede e... lá que é muito bom e obrigado Billy Cook por acreditar no nosso trabalho ser nosso parceiro eu para cortar, vou deixar você conversando que eu vou lavar a mão pra, né e vou trazer uh -huh. um, um álcool gelo
3: a é, a isso Show. aí já, já, já me dá mais assunto Exato. ainda é. Porque é. é. é olha que comida não, Como e, válvula de escape de só de, de olhar ansiedade. já dá pra
1: sentir o gosto ah,
3: né? É, <risos> eu vi Capaz que eu não comida válvula de escape de ansiedade Com certeza é.
1: aí, aí que entra um, uma coisa muito importante Que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar hum. né? Quando a gente ingere açúcar Chocolate e esse monte de coisa A gente tem uma recompensa imediata Então imagina que tu teve um dia Muito louco, muito cansativo Estressante Cortisol lá em cima, porra. E aí tu come um pedacinho do Bella e Cook uhum. e tu tem uma mini sensação em milésimos de segundo de felicidade. Vai. Bah. Velho, teu cérebro recebe ali a dopamina, a serotonina, porra, tamo de boa, vai. O cara vai. Tá dopado de assunto. Mata açúcar. um desse aqui, cara, não tapa, velho. Uma barra de chocolate, rapidinho. Então isso cria condicionamento. Sempre é. que estou em níveis de estresse alto, como um Bella e Cook. Pronto. Lascou. Vai, vai, vai viciar Vai viciar na bah, na é. hora Isso acontece com açúcar, com substância química Com álcool, com cara, um monte de coisa Como se fosse uma válvula de escape É, na verdade é uma recompensa né é um O teu cérebro tem um alívio Muito grande com aquilo ali Te tira do estresse na hora e te leva para um estado de prazer Imediato
0: pois é, Eu tenho uma questão aqui assim ó, Quando eu fico... Ah, desculpa, doce de leite ou chocolate primeiro?
1: Ah, chocolate, chocolate. Por favor
0: Uh, eu tenho uma questão Que tipo Às vezes eu fico ansioso E fico com muita vontade de comer E às vezes eu fico ansioso E não me dá
1: nada de fome é, Inclusive me tira a fome uh -huh. Porque eu tenho, tipo, tem algum Depende motivo Depende do Cara Isso vai yep. Faz funcionar a parada aqui <risos> Fazer um cursinho do cenário <risos> Pra aprender a operar o álcool Na microlim É <risos> Cara tem, tem diferença Mas isso varia muito De pessoa pra pessoa né então, normalmente, quando tu entra num estado de ansiedade maior, o teu sistema digestivo meio que para. É como se teu cérebro falasse assim: não é importante fazer digestão agora, não é importante mais nada agora, é só ligar o sistema de defesa. Aí, meio que, tu vai ter dificuldade para comer. Agora, se a ansiedade está ainda no campo do pensamento, não passou para sintoma físico, aí tu vai querer buscar um alívio para aquilo. Aí, a comida é uma opção. Entre outras, <risos> tem várias, né? Vários, vários condicionamentos.
0: Condicionamentos. E qual é o, o, o malefício? É, né? Malefício de mascarar a ansiedade,
1: tentar dizer que não tá com ansiedade. Cara, porque daí fica dando. vira uma bola de neve, né? É. Tu, depende com o que tu mascara, né? Vamos é. supor que é mascarar com comida, o malefício é tu ficar gigante. Tu vai, só vai <risos> desenvolver obesidade. Ou altos níveis de açúcar, altos níveis de colesterol e por aí vai. Ah, tem gente que usa a bebida para aliviar a ansiedade. Aí tu pode desenvolver uma relação emocional com a, com a bebida. E aí, lascou? Sim, e tudo que... Serve o um gatilho, né? Tudo que
0: acontece uhum. contigo, tu vai acabar levando pra bebida.
1: Exatamente, exatamente. O, o que eu tinha Então de... o cérebro tem
0: um caminho
3: fácil. O que eu tinha de válvula de, de escape pra ansiedade, antes da pandemia, né? Era muito é fazer exercício ah. físico. Porque pra mim, bar, me ajudava muito, me fazia dormir melhor. Hum. E daí, quando teve o lockdown, que daí eu não podia sair... Eu acabo... A comida pra mim foi a segunda alternativa. Uhum. E eu vi como eu engordei na... na... Foda. Cara,
1: a atividade física é a melhor coisa que tu pode fazer. Quem sofre de ansiedade e não faz atividade física... Tá deixando de usar um ansiolítico grátis. Natural que tem. Porque é um antídoto pra ansiedade. Quimicamente falando. Quimicamente falando. É um antídoto. Então, cara... Se quem tá ouvindo aqui sofre de ansiedade... Vai fazer alguma coisa. Cara, pode ser uma caminhada de 10 minutos todo dia de manhã. Uma caminhadinha de 10 minutos já vai começar a te ajudar. É imediato a sensação de, de bem estar que que a atividade física traz. Né?
0: A alimentação também, né? Tem uma total,
1: grande... total, total. Tá tudo, tá tudo conectado, né, cara? Pensa, por exemplo, na alimentação ali. É, café, café é um energizante. O café te deixa ligado. Se tu é uma pessoa ansiosa, tu já é uma pessoa muito ligada. Então o café vai te deixar mais ligado. Se está no momento que está tendo muita crise, dá uma diminuída no café. E trata a ansiedade. O que acontece? No meu Instagram, por exemplo, eu abro quase todo dia perguntas e respostas. E o que, que eu percebo? Cara, eu tô morrendo de vontade de me comer. Daqui a pouco já vai. Ele tá vai. me chamando. Pode, tá tá me chamando. Pode tá comer. Chamando. O que acontece? As pessoas querem saber se o sintoma que ela tá sentindo é ansiedade. E aí o que acontece? A pessoa descobre que é ansiedade. Opa. Ah não, tu vai ficar sem. A pessoa descobre que é ansiedade e não faz nada, velho. Não faz nada. Então, isso é uma das coisas que mais me tira do sério hoje. É a pessoa perguntar: dor no peito é ansiedade? É, dor nos ombros é ansiedade? E aí eu respondo: é? E ela: ah, beleza. E não faz nada, <risos> velho. mais ansioso. Então, assim, o, o, o entender se causa ansiedade ou se não causa, ajuda se tu for buscar tratamento.
3: Porque se só saber o que aquilo ali pode te afetar não e não. Adianta fazer em nada, nada. Não, adianta, não, não
1: adianta em nada. Então, a pessoa quer ter controle. Ah, é ansiedade, viu? Porra, é ansiedade. Viu, mãe? Tô sofrendo de ansiedade. É, agora é, é só
3: pra dor do peito, Não. né? É bom,
1: Boa. né? Bom trabalho, é muito demais, muito bom. Bom. Dá sacanagem isso aqui.
0: Vai, tem um que é com sorvete. Que daí é, é toda uma camada de chocolate embaixo. Sorvete com, em cima o... É um chocolate, chocolate, chocolate. É um chocolate. Não uhum. é Nescau com... Uma
3: coisa uma coisa que tu tinha falado antes que Da ideia de tipo, que, que a ansiedade não é uma doença uma, O que eu acabei Querendo perguntar é que tipo, Teve muitas vezes que tu viu que, que a pessoa chegou lá dizendo que tinha Ansiedade, mas que tu viu que a ansiedade Não era exatamente O que tava ocorrendo, mas que fosse um efeito Colateral
1: uhum. Uhum. Cara Grande maioria Dos casos Tem, tem que entender o seguinte ansiedade sempre é um efeito colateral. Ela sempre é um sintoma de algo que na vida da pessoa não tá legal. Ansiedade é só uma resposta ao medo. O ser humano sente ansiedade quando tá com medo. Isso não é um problema, não é um transtorno. É uma resposta de defesa. Ou seja, quando eu tô em perigo, graças à ansiedade eu consigo me proteger. Se eu não tivesse ansiedade, eu não ia identificar perigos ao meu redor. Então eu ia ser o, o cara de boa, tá ligado? Tipo... Sempre de boa. Ah, o cara com a arma na... apontando pro teu rosto e fala: Ah, atira aí. Madrisa, ah, bonita, pistola, porra. Entende? Se não fosse ansiedade, a gente não ia identificar risco. A gente não ia Foi identificar isso. risco. Então, se a pessoa tá tendo um transtorno de ansiedade, tem algo na vida dessa pessoa que tá gerando medo diariamente nessa pessoa. A gente precisa entender o que está que gerando medo, que, que tipo de. que momento que isso está acontecendo? É o relacionamento que está uma droga? É o emprego que está uma droga? É medo de que alguém da família fique doente, são é um dos maiores causadores de ansiedade, o medo da morte, tanto teu quanto das pessoas que tu ama, né? Sim. Então sempre tá ligado ao medo. Tratamento pra ansiedade é sinônimo de aprender a lidar com o medo de uma maneira mais natural, porque a reação ao medo tá exagerada. Aí vira transtorno.
0: A questão da ansiedade também traz. Não sei se causa ou se dá o motivo de a pessoa ter TDAH, né? Que é Déficit de Atenção.
2: Uhum.
0: E o que, que tu acha das pessoas... Como é que é o nome da Ritalina?
1: Ritalina. É, tu acha... Cara, que... eu não, não sou o cara pra, pra te recomendar ou desrecomendar qualquer tipo de medicação, porque... Mas o que, que tu acha? Tu acha que isso aí é só, um, só uma questão de mascarar o que
0: tá acontecendo?
1: Não, cara. O que acontece? Tu vai no psiquiatra. Tu vai no claro. médico. Qual que é a função do médico? Te ajudar a ficar melhor? Sim. O que, que ele Perfeito. tem de ferramenta? O remédio remédio, então ele vai bater lá os sintomas, vai tentar te encaixar claro que varia de médico para médico, né? tem médicos que te atendem em 5 minutos e tem médicos que te <coughs> dedicam um tempo o teu atendimento Sim. mas ele vai tentar enquadrar o que tu tá sentindo em algum quadro hum. e vai solucionar esses sintomas através de medicação, então não é que é mascarar, é que existe muito preconceito quando o assunto é medicação existe uma política sobre isso né? Sim. Então, o, o que que tem que entender? tu Chegou no médico, ele vai tentar resolver aquele problema, dependendo da abordagem do médico, de, da maneira mais rápida possível. Porque se tu chega pro médico dizendo que tu tá tendo crise de ansiedade, ou qualquer outra coisa, ele vai de cara te receitar alguma coisa para que tu pare de manifestar o sintoma. Essa é a função dele. Alguns vão dizer, procura terapia, porque só tratar sintoma não adianta. Alguns vão dizer, cara, toma um remédio. Ah, isso aí não adianta, é só remédio. Entende? Então, Volto a falar, o problema não é a medicação, o problema é a pessoa querer aquele alívio imediato e largar, que nem diz aqui, né, largar pras cobras.
3: O problema é virar dependente daquela medicação.
1: Exatamente. Mas sabe o que, eu é que, uma, uma que eu
3: acho que uma coisa que acho que faz as pessoas muito fugirem de terapia é a questão de, de achar que a pessoa, quando vai começar a fazer terapia, ela vai ter que fazer pra sempre. E daí, tipo... Ou
1: seja, falta de conhecimento. É. Não se fala muito disso. Até é. hoje não é, não é tão... Até hoje em dia é mais divulgado, mas... Eu
3: acho que por isso que perguntam muito, tipo, é. ah, quantas sessões eu vou ter que fazer? Porque já tem a ideia de, tipo, ah, imagina se eu tiver que tem fazer... Tem gente que chega dia. pra
1: mim e fala assim, Henrique, não coloca nada lá, não, não fala pra ninguém. Se fulano, ciclano, vim falar contigo, não diz que eu sou teu cliente. Porque tem, existe um estigma, ainda, em 2021, de que terapia é pra gente doida. Terapia para é pra quem tá louco existe esse estigma então esse pensamento do não vou para terapia é eu sou foda eu consigo me virar sozinho eu não tô ficando doido entende esse é o principal estigma então as pessoas ainda têm isso enraizado vai perguntar para o pai para mãe pessoas mais antigas não não tarja preta aí saiu fora da casinha tá tomando tarja preta as pessoas ainda têm essa esse essa esse preconceito com isso então, é, tem gente que pergunta, ah, tu é a favor ou contra a medicação? Cara, eu sou a favor. Tem casos que se a pessoa fizer terapia e não tomar medicação, ela não consegue. Porque a química do cérebro tá num nível muito louco. E essa química, às vezes, a terapia não vai ser suficiente para levantar. Então, tem que, tem que existir uma análise de vários fatores ali que, inclusive, eu não domino, que eu preciso falar, ó, oh, vai lá no psiquiatra tal. Esse cara pode te ajudar. Entende? Porque, senão, a pessoa... Tem gente que é contra a medicação. Não, eu quero... É, viver livre da medicação. Beleza, mas espera um aval médico. Espera a tua melhora, espera a progressão. Começa a terapia, para de tomar remédio. Nossa, é perigoso, cara. Perigoso. Perigoso.
0: É... Tem uma coisa pra perguntar porque eu vou trocar um pouquinho de ação
1: Não, vai ah, lá. Só uma coisa. É... Ah, pro, <risos> pro banheiro dá. Não, ah, pode, vontade, é vontade. Ambiente. Beleza. Onde quer? É a é esquerda ali. E aí direita direito, pra te ver.
0: <risos> tá ansioso? Capaz. Como é que tá, meu mano? Aqui ah, eu tô tremendo? Não. Ao vivo? E, e como é que tá? Porque tu tá ansioso pra caralho, né? Cara, agora, agora eu tô de boa. Mas tu, cara, <risos> tipo, tu nunca me falou que...
3: Pega
0: Tu nunca me falou que teve ataque de pânico né? É.
3: Ah, que... Cara, que nem... E em eu... festa ainda? Não, eu Por isso que, que, eu que tu sumia, ele. né?
0: Não, eu, eu sumia
3: porque... Eu, 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 era minha rotina de sumir das festas. Vai dizer que a gente não leva pro lado... Ué, cadê o Roger? <risos> é a minha rotina, de gostar de dar uma banda por aí. Mas é que... É que nem eu falei pra ele, meu. Tipo, é, tem muita aquela questão de, tipo, eu não quero... Eu, também não, não me demonstrar ser fraco, porque é meio me psicológico isso. Mas também não querer incomodar o pessoal que foi na festa, que é tipo, pô... Às vezes a gente se encontrava só no sábado de, de uma semana toda desgraçada, de tra trabalho, estudo e correria. E tipo, pô, não vai ser eu que vou chegar. Eu vou dizer assim, ó, ah, pessoal, tô passando meio mal, tô indo embora, tá... Ou tipo, ou vamos embora. Porque eu acho muito pior dizer vamos embora do que eu tô indo embora. Tá porque claro. o pessoal vai querer ir embora junto, tá uhum. Então eu preferia passar por aquilo ali. Mesmo seja uma coisa que não fosse boa pra mim. Mas sabendo que, eu que meus amigos estavam se divertindo, tá ligado? Não, já. não, mas, tu,
0: tu não é. mas aí, se a gente fica preocupado, tipo, Tu não acha que seria melhor tu falar, ah, olha só, eu tô. Pera aí Eu tô meio mal. Só que eu só preciso ficar um tempo aqui. Fica aqui comigo. Tu acha que não seria melhor né, em alguns momentos? Na minha cabeça não. É que tu tem um, um, tu tem um problema que tu se preocupa muito que as pessoas vão pensar, nessa né, se tu falar alguma pra você. Sim. esse é um problema que eu tinha também. <risos>
3: é. Sim. Cara, eu, eu consegui dizer... Eu consegui concordar com isso, dizer, tipo, que eu realmente tenho isso, como e eu tenho a percepção que isso é um problema pra mim, eu já acho que é um avanço extraordinário, tá ligado? É,
0: eu acho que... Cara, uma coisa que eu tenho percebido até que acho que com a pandemia a gente, por mais que a gente seja melhores
3: amigos, melhorou
0: bastante, mas a gente começou não a sofrendo. falar coisas que a gente não falava durante oito anos da
3: nossa amizade. Ah, mas acho que foi é um pouco da, do, do nosso... Claro, Do amadurecimento mesmo, também. Do amadurecimento, é. cara. tem tanta coisa que, que, que eu vejo que hoje eu, eu tô melhor e eu comecei tipo, ah, por que, que eu não era assim há, sei lá, com meus 15 anos, sabe? só que não, não tem como, porque tu tem que ter passado por, por essas experiências pra se tornar madura
1: é, é, dá vontade, é da vontade né, da vontade, bah eu quero voltar lá e resolver aquilo.
3: É, <risos> pois é, se
1: eu fosse daquele, pô esse é, esse é um, um, uma das maiores reflexões que que a gente causa durante a terapia é tu entender que uh, não dá pra mudar o que aconteceu mas dá pra mudar o significado que aquilo tem o que tu acabou de fazer é um processo de ressignificação tu trouxe à tona aí na tua cabeça algumas coisas que tu porra poderia se eu tivesse sido o cara que eu sou hoje naquela época eu teria sido diferente Sim. né mas em cima disso tu já falou assim não mas eu precisei passar por aquilo para poder estar tá aqui e é isso que a maioria das pessoas não consegue fazer conscientemente ela ela diz assim eu sou assim desse jeito tô me sentindo tão mal por culpa daquelas pessoas por culpa daquilo que aconteceu quando na verdade a ideia da terapia é fazer com que a pessoa olhe para essa situação e dizer Cara, hoje eu tô muito melhor Só por causa daquilo que aconteceu É o que tu acabou de falar aqui, o que tu, O que tu acabou de fazer Então é, é, é difícil causar essa, essa reflexão, reflexão né?
0: Mas é que assim, ó, tu pode ter tu, tu vai fazer uma palestra, tá? Tu tem 100 lugares Tu tem 98 assentos ocupados e dois vazios no, Pelo menos 90% das pessoas vão valorizar Aqueles dois assentos vazios E não vão prestar atenção naqueles 98 ocupados Aham uhum. Né? Então, Total. É o Nando Viana, acho. É o Nando Viana que falou uma vez pro Guto, que conversou com a gente, humorista, que valoriza o assunto ocupado. Se tiver 50 pessoas no lugar de 200, valoriza cada pessoa que foi. Né?
1: É como daí... se fizesse o mesmo show para 50 ou para 5 mil pessoas. Exatamente, é,
0: exatamente, né que daí tu vai render mais. Tu... Até porque no momento que tu fizer isso. Uh, provavelmente as pessoas que foram
1: vão acabar falando, vão acabar divulgando e com tempo. Tudo é questão de tempo, sim. né? É, e é uma questão de trazer isso para consciência. Porque a nossa mente inconsciente, que é essa mente mais automatizada, ela tem um negócio que nós chamamos de viés de negatividade. Que é a capacidade que eu tenho de prever, a, em outras palavras, né, as merdas que podem acontecer. Uhum. Então, é natural que ao passar por uma situação, eu comece a calcular os eventuais perigos daquilo ou os eventuais riscos, ou as eventuais coisas ruins daquilo. Sim. Então é natural que uma pessoa que está dando um show e queria que tivesse 100, a expectativa dela era casa lotada, 100 pessoas, ao ver 95 pessoas, ela pensa, pô, o que aconteceu com essas 5? Por que, que não vendeu? Por que, que eu não, é não lotei? É o viés de negatividade trazendo à tona a, a pior situação possível naquele momento. Então tem gente que, que, que dentro do processo de terapia quer acabar com os pensamentos negativos, quer que nunca mais tenha. Cara, isso faz parte da gente. Faz parte. Se não fosse os pensamentos negativos e a ansiedade, o ser humano não teria sobrevivido ao longo da história. Porque nós somos fracos em relação aos, a outros animais, por exemplo. Então, naquela época pré-histórica lá, se eu entrasse numa mata em busca de alimento e eu desse de cara com um animal que pode me, me ferir e eu não fizesse nada com essa informação, tipo, ah, saísse correndo e aí depois entrava na mesma mata. Porra, não faz sentido. Tem que pensar caramba, vou tirar minha família daqui, vamos para outro lugar, porque aqui tem esse bicho aí, Sim. que pode me fazer mal. Se não fosse esse comportamento, que é o que acontece hoje com a gente, a gente não estaria aqui. Então, a ansiedade, além de, de proteger, é uma coisa vital, ela é essencial. É uma estratégia de sobrevivência que foi adaptada e que a gente sempre vai ter. Só que hoje a gente não tem mais medo de leão. Tipo, a gente não, não mora na selva. A gente tem medo de boleto. De <risos> né? Tem medo de assalto a uma armada.
3: O leão é agora medo. é o imposto, né?
1: É, é, porra. É, exatamente. exatamente. Hum. Então muda, só mudou os predadores, emocionalmente falando. Mas a gente segue tendo a mesma estratégia. Pô, passei perrengue esse mês, não quero passar perrengue mês que vem. Então vou dar uma corrida aqui no trabalho pra fazer o um negócio fluir.
3: Isso, né? isso é louco, né, porque, tipo, o nosso cérebro tá, Eu... tá se ajustando simplesmente ao nosso avanço como sociedade.
1: É muito louco. Na real, é, é, biologicamente não mudou nada. O cérebro é o uhum. mesmo. Tipo, mudou o tamanho da cabeça, dependendo do lugar que tu nasce. Tu <risos> muda, né? É de um jeito <risos> e tal, uma aparência física. Mas lá dentro, a circuitaria, vamos dizer assim, é a mesma, velho. E é muito louco. E tu nasce, quando tu, é, quando tu é pequenininho, tu tem medo, tipo, de lugares altos, de sons altos e de escuro instintivamente são os medos que já vem instalados de fábrica tá tu já sai com aqueles é, o resto a gente aprende aprende com pessoas com situações com momentos é muito louco véio. é muito louco quando a gente para para pensar <coughs> que a gente é mamífero e que a gente vive a vida como a gente vive sendo mamífero é, é bizarro véio. é muito louco tudo é, é um aspecto cultural aprendido e quando começa a entender como que tu aprende como que tu lida com isso Aí tu com, começa a conseguir melhorar algumas áreas da tua vida. Começa a usar isso a teu favor. Tu começa a dizer, ah, ó, tá acontecendo. Aí tu consegue...
3: É muito, né? é,
1: é muito louco, cara. A comunicação, cara, o, o que vocês têm aqui, com a estrutura que vocês têm, vocês têm uma máquina de influenciar pessoas. Uma máquina de conseguir é, transparecer emoção nas pessoas. Então, se usar isso aqui de uma maneira é, pro bem, vamos dizer assim, cara, é um canhão, um canhão. É, a gente é
3: espera, bom. né? <risos> é isso aí. É... É. Quer falar alguma coisa? Cara, se eu falar agora, eu vou puxar um assunto muito louco. Não, puxa eu tenho <risos> um pra puxar também, mas puxa pro meu Cara, primeiro. eu ia um negócio que eu fiquei, agora eu fiquei pensando daquele Que tu tinha falado, do, da ideia, tipo... Assim, ó... Tratar, o, tratar o, um medo, por exemplo. Tratar uma fobia de uma pessoa. Eu, eu vejo que é muito diferente, é porque... Ah, sei lá, a pessoa tem medo de dirigir. Tu pode falar pra pessoa, tipo, ah... Sei lá, uh, se senta no carro... Eu ali a tua situação de como tu, tu, tu se ambienta no, no ambiente de estar dentro de um veículo e tudo mais. Aí é uma coisa, é um condicionamento de colocar a pessoa naquela situação. Mas tipo, a pessoa, a pessoa diz, chega pra ti dizer diz assim, ó, vai medo de barato. Tu não vai colocar uma pessoa num quarto e, tipo, joga uma barata lá e fecha a porta e diz assim, vai lá, empreta o medo agora. <risos>
1: tem, tem um monte de gente que faz isso. Aqui, tem vídeo, cara, tem vídeo de, de criança, bem pequenininha. Ah... Uh... Meu, o, o fulano fulaninho tá com medo de cobra. Beleza, pega ele aí. Aí o cara pega, <risos> ele, amarra uma cobra de borracha no pé e a criança sai correndo com a cobra amarrada, velho.
3: É pra ver que ela não faz
1: nada, mesmo estando perto
0: do pé, porra, tu quer matar a criança. Né? É, então, é questão de enfrentar o um medo com o próprio medo,
3: né? Pois é, tipo, medo, é, é é medo de assim. água. não entendo isso.
1: Não funciona, mas, mas assim, ó, tem uma diferença entre medo e fobia. Sei. Medo existe um processo racional medo excessivo, existe um processo racional, a pessoa calcula o risco. Fobia é uma coisa acima disso. É
3: incontrolado.
1: É irracional. A pessoa olha pra barata, ela sabe que a barata é a barata. Que ela não morde, ela não vai te matar.
0: Mas se ela voar, quero ver. É, cara,
1: cara, quando a, a pessoa que tem fobia de barata, essa é a principal diferença. Ela não consegue estar no mesmo ambiente que uma barata. Simplesmente... Ela tem uma resposta de luto ou fuga, aquela mesma resposta que tu teve quando te assaltaram pela primeira vez. Aquela resposta quando vê o vulto da barata. A pessoa que tem fobia, normalmente, ela não consegue nem olhar diretamente para aquilo. É uma pessoa que faz assim: ah, tem uma barata! E vai. não consegue olhar diretamente. Porque existe um processo inconsciente acontecendo lá dentro, como se aquilo fosse um estímulo de morte. Como se aquilo fosse causar, de fato, a morte da pessoa. Uhum. A pessoa sabe que não causa. Ela diz para mim assim, Henrique eu sei que não é perigoso, mas eu não a pessoa já se distancia então essa, essa percepção mental que ela tem daquele objeto, daquela coisa, daquele momento faz com que ela entre na resposta de ansiedade, e aí para tratar isso a gente precisa identificar vários elementos, né, e uma das coisas que a gente faz é o um enfrentamento com uma magnitude menor tipo assim, uhum. ah imagina uma barata como que tu te sente ao imaginar uma barata? Pô, é desconfortável. Beleza, imagina que essa barata tá... Tu tá aqui, com nem a gente tá aqui no prédio, a barata tá na parede lá daquele outro prédio. Imagina isso. Como é que tu te sente? Ah, não, daqui é de boa. Ah, ah tá, não. E agora imagina que essa barata tá na parede na tua frente. Ah, não, aqui é desconfortável. Tá, mas e se ela estiver no meio do caminho? E aí, com a hipnose, a gente consegue fazer esses enfrentamentos, esses ensaios mentais, de uma maneira controlada, com a magnitude do estímulo mais controlada. Sim. Não é simplesmente... Tá com medo de barata? eu rápido. Daí tipo, ah, não deu certo, ela tá em pânico. Pô, não funciona? Isso, nunca vai ser assim. Então, dependendo do caso, a gente vai tentar entender o que que tá por trás desse... Será que é medo de barata mesmo? Qu quando que isso aconteceu pela primeira vez? De onde vem isso? Sim. Aí entram estratégias. Aí existem várias estratégias diferentes dentro do campo da terapia. É, estratégias que vão lidar com o conteúdo armazenado inconscientemente. Conscientemente, às vezes, tem gente que sabe. Não, eu tenho medo de barato, porque quando era pequeno, eu vi um filme, e aconteceu tal coisa. Aí ela, a pessoa já vem com a resposta, aí é mais fácil de resolver. Mas às vezes, é. a pessoa não sabe de onde vem. Cara, a fobia é das mais diversas coisas que puder imaginar. Tem gente fobia de arroz, cara. A pessoa vê arroz e entra em pânico. É, Caraca! Desigual. Tem gente que ah. tem fobia de palavras grandes, né? Cara, é, é umas coisas muito loucas. Pra tu ver, é, é irracional, irracional, né? E aí, claro... A fobia tem como superar 100% da fobia, sim. Toda fobia, se a pessoa quiser, ela consegue superar 100%. Mas é um processo que pode levar minutos, mas pode levar meses. Vai de tem pessoa para pessoa. É. E aí entra de novo o problema da pessoa querer resolver milésimos hum, de segundos.
3: segundos. né E esse imediatismo é fogo, né? Tipo, se a pessoa Dá não tudo. tem paciência pra, pra tentar resolver esse problema, simplesmente vai deixar postergando até não conseguir mais.
1: É. E às vezes a pessoa prefere não, nem começar do que... Passar por um processo,
3: né? Elas Muito não veem o quão é importante é esse tipo de é. investimento.
1: E outro, outra variável importante é o quanto a pessoa está disposta a mudar o que ela faz. Porque a gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz. Eu posso pensar que eu sou milionário e que eu sei voar, daí eu saio da janela que eu não sei voar. <risos> eu posso pensar e tudo isso, posso criar, posso imaginar. Mas quando a pessoa não está disposta a mudar o que ela faz, não tem terapia que resolva.
0: É, eu acho que o grande problema da pessoa é querer, é, querendo, né? O grande problema das pessoas, de maioria, não digo, não vou generalizar, é sair da rotina, né? Ficar na comodidade, que daí ela sem, porque a pessoa instintivamente já tem medo da mudança. É? É, no momento que ela vê que vai mudar, eu, eu troquei de emprego em meio à pandemia, né? Eu sou desenvolvedor <risos> e aí eu troquei de emprego, era PJ virei CLT. e eu tava com medo fudido, porque eu pensei, bah, tem os três meses e se não passa nos três meses? Aí eu troquei o certo pelo duvidoso.
1: É o maior dilema da <risos> maioria das pessoas.
0: Né? Como é que a pessoa pode se preparar? Porque, tipo, por mais que a pessoa saiba o que pode vir, como é que o cara vai se preparar? Como é que o cara pode, de repente, se proteger daquilo que é inesperado?
1: Painel de controle. Painel de controle. Cara, tem que entender o que, que tá na tua mão. E do que não tá na tua mão, não espera nada. A gente tem é, é, esse comportamento inconsciente de criar expectativa pra tudo. A gente quer ter o, o feedback imediato de tudo. E, cara, tem coisas que tu não vai ter resposta nunca, velho. Então, quando tu começa a enxergar as variáveis que estão na tua mão... De novo, vou repetir a mesma coisa. Tu, tu muda completamente o teu potencial de entrega, o teu, a tua produtividade e a tua própria postura frente àquilo. Agora, quando tu tá preocupado demais com... O que tu não controla... É que nem um exemplo que eu sempre dou... Imagina que tu tá em alto mar... Fazendo uma viagem... Sei lá... Que leva três dias... E aí no primeiro dia... Tu tá aprendendo a levar o teu barco... Passar a noite em claro ali... Ver se vai dar uma tempestade e tal... Na previsão do tempo... Diz estava tudo certo... E aí... Tranquilo... Tá tu lá e a tua esposa... Sei lá... Namorada... Hum. De boa... Aí na segunda noite... De boa... Na terceira noite... Tu pensa assim... Olha... Vai, vai ser a última noite... As duas últimas foram muito boas... Tá tudo certo, já tá naquela aquele conforto. Ah, dominei. Vou botar no piloto automático aqui de noite, vá fazer uma soneca, vou chegar lá no outro dia tranquilão. Aí começa a navegar o barco no piloto automático, aí de madrugada, tempestade, onda, tá ligado? O filme de tempestade, aquelas uhum. ondas gigantes. Começa a dar, tu acorda aqui, ó. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Que porra é essa? Tem duas posturas que tu pode ter. E aí são as duas posturas que as pessoas têm hoje em dia. Ou tu vai sair gritando, meu Deus, por que, que eu não vi a previsão do tempo? Olha essas ondas, os oh céus, por que, que essas ondas estão acontecendo? Alguém para essa tempestade, alguém para essas ondas, meu Deus, o que está que acontecendo? Ou tu entra em desespero, ou tu entra em desespero e, aí tu pensa, meu Deus, essas ondas, puta que pariu. E aí vai lá pro teu barco, Começa a tentar mirar o barco para cortar as ondas, começa a tentar tirar peso do barco, Tomar ou adicionar ação. mais peso, ligar um motor diferente, hastear a vela. Cara, o que tá acontecendo é que as pessoas estão no meio da tempestade, olhando para as ondas e dizendo assim: fudeu, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? É... Numa transição de carreira, a pessoa só consegue olhar para as ondas. E se vier uma onda, meu Deus, e a outra onda vai inundar o navio, a gente vai, sei lá, vai naufragar. E aí o que, que acontece? tu perde o controle, tu perde a direção. Depois que a tempestade passa, se tu ficou olhando para as coisas que tu não controla, tu vai naufragar ou tu vai estar tá à deriva, deriva fora da tua rota. Agora, se tu foca no que tu tem controle, mesmo em meio à tempestade, a chance de sobreviver é maior. Então, respondendo a tua pergunta, num momento de crise, numa troca de emprego, no término de um relacionamento, num momento de pandemia, olha que está na tua mão e foca nisso. É o melhor que tu pode fazer. Porque... Quando a tempestade passar, tu vai estar tá conectado com aquele teu caminho. Tu não vai estar tá perdidão. Sim. Porque a gente não sabe se a gente vai conseguir vencer a tempestade ou não. Isso não muda que a tempestade está acontecendo. É o que a gente tá vivendo, né? A gente tá vivendo uma puta de uma tempestade. Então, a gente não sabe, na real, o que, é que vai acontecer.
0: Mas não tem o risco da pessoa botar uma coisa que... É, é, é o que a pessoa tem controle não tem controle, né? Não tem risco dela botar uma coisa no controle onde ela não tem controle. Não vai ser uma coisa ruim. Tem,
1: por isso que essa estratégia tem que ser feita com muita calma. Com, com, com coerência. E de preferência entendeu? com alguém... É, o, quando tu faz isso assessorado por alguém, alguém que, que conheça mais dessa técnica, é, tu vai conseguir definir, porque às vezes tu acha que tu pode controlar, por exemplo, o pensamento. Não pode controlar pensamento. E aí, por isso que tem o segundo passo. O primeiro passo é, tenho controle ou não tenho controle? O segundo passo é, três maneiras de amenizar o que eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre as ondas do mar uhum. numa tempestade. Como que eu amenizo isso? Cara, talvez ligando um motor extra, eliminando peso, é, mandando todo mundo botar um cinto e eu mirando o barco naquela direção que eu preciso ir para cortar as ondas. Eu amenizo, mas eu não paro as ondas. Entende? Sim. Então essa, essa reflexão tem que ser muito verdadeira, muito real. Né? Numa troca de emprego, tu não tem controle sobre se a empresa vai falir no mês que tu entrar. É bem... bem na minha vez, falei, <risos> né? não, já não tem controle.
2: É bem
0: o que tu falou, né? No momento que tu parte da, da decisão ser de um terceiro e não só teu, tu não tem o controle.
1: Exatamente. E aí tu tem que trabalhar com essa incerteza. Trabalhar com é, o quanto isso vai te afetar ou não e tomar consciência. Tem gente que olha para cenários de incerteza e prefere recuar. E tá tudo bem, é uma decisão da pessoa. Uhum. Não existe um jeito certo ou errado, mas existe um jeito que tu vai conseguir ter um controle maior da situação, onde tu, onde tu já antecipa. Não, então eu me preparei, eu tenho, sei lá, seis meses de caixa pra aguentar caso eu seja demitido, entende? Aí tu começa... Como que eu posso amenizar o medo de ser demitido? Porra, eu preciso me preparar financeiramente, eu preciso me preparar emocionalmente, eu preciso me profissionalizar mais, eu preciso, quem sabe, ter um, um, uma renda extra, alguma coisa. Eu preciso me preparar pra isso, porque é isso que tá no meu controle. Porque eu não sei, o cara disse pra mim que eu, eu, que eu vou ser sucesso ali na empresa, mas daqui duas semanas acaba o relacionamento do cara, o cara tem que fazer divisão de bem, ele tem que vender a empresa, e aí?
0: É, e hoje, não tem controle sobre isso. E hoje no Brasil ter um, um, um poder aquisitivo, um, um valor, um, como é que é? Um, um dinheiro sobrando na tua conta pra te ficar tranquilo caso seja demitido é difícil, porque hoje em dia tem gente que vende o almoço pra jantar, né? É. Então, infelizmente sim é bem complicado eu acho que uh, aproveitando tu tem três anos na ansiedade correto tu falou que faz tá uhum. três anos então praticamente metade do tempo que tá na ansiedade foi sem pandemia e metade com é como é que tu viu essa diferença do desse que começou a pandemia pro tempo que não tinha
1: <risos> tu diz assim do grau de pessoas de ansiedade ou como do foi grau da minha a na quantidade na minha intensidade cara eu, simplesmente dobrou dobrou é o como eu falei Pessoas que não tinham ansiedade começaram a ter e pessoas que já, tiram, já tinham foram para um nível maior. Completamente maior. Inclusive, eu atendia somente presencial, né? Eu não fazia atendimento online. E quando entrou a pandemia, eu dei uma surtada.
0: Não sabia Porque, como... cara,
1: imagina, a minha, fo... minha única fonte de renda é, é o meu trabalho como terapeuta. Uhum. E eu fazia anúncio e tal é, para o consultório. Tudo para o consultório. Sim. Então, atendimento presencial. E aí, do nada, fecha o consultório. Todo mundo, todos os clientes que tinham naquela época... Fala assim... Ô, oh, Henrique, cancela aí. Porque normalmente eu faço o pacote de sessão... A pessoa paga antecipadamente por um processo. Né? Cancela aí, Henrique. Não vou mais fazer. bata morrendo de medo. E aí, o meu caixa se foi, né?
3: Caraca. Foi. E
1: eu, caraca, o que que eu faço? Ah, vou prospectar mais clientes. Não, não posso. Não posso atender. Caramba. E aí, eu comecei a olhar pro online. E aí, na minha cabeça... Não funcionava online. Não, terapia online, que isso? Tem que estar no tete a tete. Consigo fim, ajudar né? as pessoas pessoalmente, consigo influenciar mais, entender mais, acolher mais a pessoa pessoalmente. tava completamente errado. <risos> e aí, quando eu comecei os primeiros atendimentos online, depois de passar por uma, um momento de crise punk, aí em seis meses, dureza mesmo, é, se eu não tivesse minimamente preparado e não tivesse o apoio da, da Ana, minha esposa, cara, não tinha passado, tinha dado uma... Foi o segundo momento que eu dei uma surtada, uhum. né? Porque tava indo muito bem e aí... Puff. Deu nada, né? E aí eu não, não acreditava no online, então ele não era uma realidade pra mim. Como né? é que
0: foi adequar a partir daí?
1: Adequar? É, pra Cara, ter essa transição
0: do presencial pro... Eu
1: tive que começar de algum jeito. Então, alguns clientes que eram do presencial man mantiveram e começaram a fazer online. Uhum. E aí eu comecei a... Cara, era a chamadinha de vídeo no, no WhatsApp, uhum. de fone, tipo em casa... Ou às vezes ia no consultório e fazia de lá, né? E aí eu fui vendo, fui vendo. Aí, com alguns clientes, a gente começou a sair do, do platô que tinha atingido a terapia e começou a ter resultado melhor no online. Eu comecei a pensar assim, porra, que estranho, cara. No presencial a pessoa não estava conseguindo se permitir tanto quanto ela está no online. Ou seja, ela começou a progredir mais na terapia online, o que não fazia muito sentido para é. mim, porque eu não acreditava que isso funcionasse. Mas ela estava no ambiente conhecido também, né? Exato. Aí o que aconteceu... Eu percebi que em casa, no canto da pessoa, na familiaridade dela, ela se sente mais segura pra abrir o que tá acontecendo. Quando ela fala pra uma câmera, ela não sente... Quando ela tá falando pra câmera e sabe que eu tô do outro lado da câmera, ela sente menos vergonha do que quando ela tá bem na minha frente, se expondo completamente. Sim, sim. Né? Então, eu percebi que a terapia online, no meu caso, seguramente deu muito mais resultado do que a presencial. Eu pensei, que loucura aí eu comecei a estudar estratégias pra ampliar o atendimento online. E aí, cara, o negócio virou, começou a virar. Cara, lógico que eu virei muitas madrugadas aí estudando <risos> estratégias online, fazendo página de venda, fazendo site, fazendo coisas hum. que eu nunca tinha parado pra fazer. Eu até tinha, assim, ah, um dia eu vou fazer uns atendimentos, um dia eu vou fazer um curso, esse negócio de infoproduto, essas coisas que tem hoje em dia, né?
2: Uhum.
1: E eu meio que fui obrigado a aprender a fazer. E aí o negócio foi fluindo. Aí nesse meio tempo, num anúncio que eu fiz apareceu um cara mandou uma mensagem assim, cara, tua página de vendas tá uma merda. Dá pra fazer bem melhor. Caraca. Ah, teus anúncios estão zoados. Dá pra fazer bem melhor. E foi, trocando uma ideia. Ah, mas o cara veio com uma crítica construtiva não chegou só pra... Isso. É, ele <risos> chegou e disse, cara, dá pra fazer melhor. Quis entender como eu trabalhava, né? A grosso Sim. modo, foi isso que ele quis dizer. Sim. E eu, e eu, orgulhosão, disse assim, não, beleza. Conversei com o cara, e aí fui lá e peguei... Foi nada, foi nada. Fui lá e eu fiz tudo que ele apontou como melhoria... em vez de... de eu pagar pra ele fazer... Uhum. Né?
2: Uhum.
1: aí beleza... aí não fechamos naquele momento... eu segui... aumentou um pouco o faturamento... melhorou a quantidade... e aí o cara veio de novo... que é o Douglas... né, que hoje é o meu... cara... É o meu sócio praticamente... que e massa, aí eu cara. ele falou... cara... dá pra fazer muito melhor... aí a gente acertou uma proposta... e aí cara... eu saí em... cara... De, do mês de março... do início da pandemia... pra cá... eu saí de 1.100 seguidores para 18 mil seguidores. Eu saí caramba. de um faturamento... Tipo assim, metade do que eu tinha... para o dobro do que eu tinha dentro do online. E atendendo gente do Brasil todo, cara. E Entendi. eu pensei assim, caramba... Eu tava completamente errado. <risos> então hoje, se eu quiser, eu posso reabrir o consultório... Mas eu não vou.
0: Não hoje, voltando à pandemia, quero.
1: tu vai continuar só online. Só online, cara. Porque eu descobri que além de atender online... Eu posso, eu posso atender pessoas de onde eu tiver Eu posso estar em qualquer lugar... As pessoas podem estar em qualquer lugar... As pessoas que fazem online desmarcam menos... Porque ela pode fazer da cozinha da casa dela, se ela quiser... Ela não tem que vir enfrentar o trânsito até o meu consultório... Eu consigo atender gente do Brasil todo... Consigo entrar na casa das pessoas... Ou seja, tem cliente que me mostra a família... Mostra a casa... Sim. Ou seja, cria um vínculo muito maior... Uhum. A pessoa evita é, menos... A pessoa se sente mais dentro do processo... É só benefício... E além disso, no online eu tenho a oportunidade de, de, de criar projetos para mais pessoas que os projetos que eu já criei. Hoje eu tenho a Jornada dos Guardiões da Mente, que é uma jornada de superação da ansiedade feita em grupo, que tem um resultado incrível. A gente acabou de encerrar uma turma e foi, cara, demais. Tem o alívio que é uma plataforma de assinatura que eu tenho, que a pessoa todo, toda semana, toda quarta, 19h30, tem uma sessão de hipnoterapia para aliviar o que está sentindo. Que e é em grupo, em grupo em grupo. É eu é, guiando, mentorando uma sessão em grupo. Então, assim, o alcance que tem é muito maior. Eu pensei, cara, se eu ficar no consultório eu vou estar tá reservando o, os resultados que eu tenho a um número de pessoas muito pequeno. Eu consigo abrir isso a um número de pessoas muito maior. E aí entra em contato com a minha missão de vida que é fazer com que as pessoas consigam sentir na pele o que eu senti. Que é essa ruptura de algo que... Nossa, a bateria vai. <risos> tchau, Sabrina. Tava boa a conversa aí, mas... Vou ter que largar. Tchau, tchau. Tô sem bateria, pessoal. Beijo. Até depois. <risos> Vou compartilhar aqui depois pra
3: eu ver. Cara, eu ia até te perguntar, agora tu falou. A, a ideia de fazer... a bateria. A, a <risos> ideia de fazer a, em grupo não não é meio... Eu, eu queria dizer que não é meio ruim, porque, tipo, geralmente quando a gente vai querer consultar, a gente acaba querendo, tipo, você eu e eu. Claro, e, claro, que...
1: claro. São propostas completamente diferentes. É? A, a, o processo em grupo, ele tem um viés mais voltado pro alívio. E, e para você sentir alívio de ansiedade, você não precisa necessariamente me contar o que tá acontecendo. Através de uma estratégia, né, usando hipnose, a gente consegue provocar o alívio da ansiedade para muitas pessoas ao mesmo tempo. Sim. E quando eu faço a jornada dos guardiões da mente, por exemplo, que é em grupo, aí as pessoas têm espaço para posicionar o que estão sentindo, mas só entra quem está disposto a se expor também. Então, Sim. assim, é, é muito... Tipo, ah, tu te importa de, de dividir o que está acontecendo contigo num ambiente controlado com outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa? me importo. Ah, então beleza. Então, não é pra ti. Então, hoje eu tenho o individual, eu tenho a jornada, que é um processo de superação em grupo, e tenho o alivium, que é só pra quem quer aliviar. A Sim. pessoa não precisa nem aparecer na câmera. Ela só está lá no zoom, logada, de fone de ouvido. E, cara, incrível a experiência. Incrível. Mas e aí, é. cara, a gente vai crescendo, a, 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 aumentando o leque de opções, né?
0: Mas tem algum limite que tu vê de quantidade de pessoas que vão fazer por sessão? Pra não ficar muita gente batendo um problema
1: é, é que não tem como ter problema Porque a pessoa não uh, No Alivium, por exemplo A pessoa não comunica uh, Ela comunica comigo através do chat uhum. E a maioria das pessoas que já entram Nesses processos, elas entram pela hipnoterapia Pela experiência, ela não entra pra ela Querer falar, Sim. então não é um processo é, Terapêutico convencional É um processo passivo Pra pessoa, ela entra, coloca os fones Assiste, responde, brinca, fala Mas é, digitando Aí, na jornada dos guardiões da mente, aí sim, a gente tem que ter um limite de pelo menos 50 por turma, mais que isso não vai. Né? Mas respeitando a limitação de cada um. Agora, é, o ideal sempre é fazer individual. Só que nem todo mundo pode, né? Sim. Nem todo mundo tem condição financeira de fazer também. E o tempo também é complicado um para todo mundo, né? Também. Então, cara, não, não pretendo voltar pro presencial. Só, tipo assim, em casos muito específicos, né? Como já teve de cliente especificamente me pedindo, cara, Henrique, pô Henrique, tem como fazer presencial para mim? Ah, mas... Né? Então depende muito de cada caso, mas faz um tempo, inclusive, que eu não faço uma sessão <risos> E, cara, o resultado para mim foi melhor, né? O resultado é, não só de captação de clientes, mas o resultado da terapia mesmo. Eu fiquei muito surpreso, fiquei, cara, não faz muito sentido para mim, né? No que eu acreditava. Mas eu entendi essas variáveis, né? Fazendo a, a pesquisa também com as pessoas, elas me disseram, Henrique, eu posso entrar no meu carro aqui. E falar o que eu quiser pra ti. E desligar, tu mora em Porto Alegre, eu moro na Bahia. <risos> entende? Caraca. Não tem tanto peso. Tem gente, Sim. tem muita gente de cidade pequena, que as pessoas se conhecem, o cara não pode fazer terapia com o psicólogo, porque o psicólogo conhece todo mundo da cidade, aí tem a chance de, de não, falar. Fala. Entende? Então, a, a, cara, a internet tá aí pra isso, pra gente poder explorar de uma maneira positiva, né? Tá,
3: é, com certeza.
1: Cara, eu tenho uma questão aqui que a gente até conversou já algumas vezes. Vou no cafezinho. Acho que tu vai ter que...
0: Vou botar pra esquentar daí, porque deve ter já. Será que
1: não segurou?
0: Não, acho que não. Ah, então. Ai. Qualquer coisa, o cara bota pra gente ali no.
1: Ah, eu já, já me preparo pra um balinho vale de café. <risos> uhum. Precisa? Geladinho. Já. geladinho, acho que ali no micro. Pode favor, ser? Mas...
0: Porque... Aí. Uh, é questão de comodidade das, Muito pe... obrigado. das pessoas só quererem uh, ver aquilo que elas conhecem ou que elas Queria se familiarizam. 30 segundinhos. Valeu. Porque as pessoas hoje, por exemplo A gente conversa, tá conversando contigo Que é terapeuta, a gente conversa com músico Conversa com artistas Desenhistas né? Excelência, <risos> E a gente vê que tipo As pessoas que se interessam por Por exemplo, rap Dificilmente vão escutar rock hum. né? Alguns sim, alguns não Mas isso é tudo por questão de comodidade Que elas não querem conhecer coisas novas ah. né? uh, Isso atrapalha muito e é uma coisa que a gente até conversou, que tu comentou, que tu tem o teu canal no YouTube, e aí tu fez uh, um vídeo falando sobre terapia e um outro comentando sobre Big Brother. Uhum. E o do Big Brother tem, sei lá, 20 mil uh, views e uh, o teu, que é do teu trabalho, tem 100 views, vamos supor. Uhum. Não sei quantos tem, mas, é, mas mais ou menos... ou menos essa diferença, é. né? É. O que que tu vê em relação a isso? Por que, que as pessoas se apegam tanto àquilo que elas. Uh, se acomodam tudo naquilo que ela já conhece, não procuram algo novo.
1: Cara, é... Muito obrigado. Vai uma volta, é... né? <risos> ah, excelente, excelente pergunta. É... é muito confortável a gente ficar confirmando que aquilo que a gente gosta é bom. Que aquilo que a gente acha tá certo. Inclusive... As redes sociais, a internet trabalha assim, né? O algoritmo sempre te mostra mais daquilo que tu já segue.
3: É a busca da validação, né?
1: Isso, viés de confirmação. Ah. Então, tu tem a tendência de ficar defendendo aquele ponto e tu é influenciado a achar que tu realmente tá certo sobre aquilo. Então, existe lá o, o, a questão do pertencimento, das pessoas quererem participar de um movimento, de uma coisa, isso é natural da humanidade, né? Sempre foi assim, sempre vai ser. Mas existe essa barreira do... A pessoa chegar e falar para ti... Não, tu tá errado. O que tá em alta mesmo é o rap agora, não é o pagode. Da pessoa... Não, 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 mas peraí. Né? A, a, tudo que eu vejo, tudo que, me, que eu acompanho fala de pagode. Eu não, nem se sabia que o rap estava em alta. Caramba. Por exemplo. Né? Então, esse viés de confirmação faz com que tu te vicie naquela sensação de que tu tá certo. Porque a sensação de que tu está certo significa que tu tem um papel no mundo. Que tu é coerente então a pessoa acaba querendo mais daquilo, uhum. é simples. Então, é, se, vai, se tu vai é, é, em pesquisar sobre as pessoas que assistem Big Brother, por exemplo, a maioria, grande número das pessoas que eu atendo, também assistem Big Brother, então é um público muito parecido, pessoas, que, pessoas em geral que sofrem de ansiedade, também um grande público assiste Big Brother, não tem julgamento nenhum em relação ao Big Brother, mas olha que loucura, um vídeo meu ensinando a pessoa a sair de uma crise de ansiedade em menos de 10 minutos um recorde de visualizações 1100 visualizações já tem, sei lá, meses esse vídeo aí eu fiz um vídeo reagindo a um, a um momento polêmico lá que era a piada do Rodolfo lá com com o João sobre o cabelo e tal Sim. eu fiz um vídeo, botei assim, terapeuta analisa piada aí a ideia era, era eu dizer se Usar foi racismo ou se não foi racismo eu dou a minha opinião pessoal cara, 60 mil views <risos> Sessenta mil. Caraca,
3: isso é absurdo. Eu
0: pensei assim, Vai ter um corte, então, o terapeuta... <risos> chega...
1: <risos> só pra conseguir ver se chega a isso. Foda, <risos> terapeuta diz que viraliza falando de viralização. Fazer um plot Fazer twist. Um <risos> mas
0: mas uh, vamos, vamos resumir, então, essa questão do que Dessa análise. Tu acha que foi racismo? Aquela
1: piada do... Não. O, o momento que ele fala, eu acho que não foi. Tu, tu acha que só foi... Que, é, é... Po pode, dizer, pode dizer que aquela coisa tá incrustada nele sem ele perceber. Mas o momento exato em que ele faz a piada, eu não vejo racismo ali.
0: É, eu Porque acho...
1: se, tu se tu... Depois vem o meu vídeo, pô. <risos> <risos> eu analiso o frame do que tá acontecendo ali. Na real, ele tava fazendo uma piada com, com, com o Caio, que é careca, velho. Sim. Né?
0: É, eu acho que tem dois momentos errados. Eu acho que o João ter... Como é
3: que é o overreact?
0: É, ter reagido... reagido acima do esperado? É, ter, ter, ter <risos> reagido acima do esperado, né? Do, do que precisaria. Foi um erro, né? Não, ok, ele passou por traumas, não que seja realmente um erro. Mas ele poderia, o erro dele foi não ter falado isso pro... Como é o nome do cara? Rodolfo. Pro Rodolfo. Eu acho que foi um erro ele não ter falado pro Rodolfo. É, Pá, não gosto disso e tal, tudo bem. E ter só falado naquela questão... Do, das intrigas lá, que eu não sei muito bem como funciona. Só que eu também acho que o Rodolfo errou no momento que ele tentou comparar o cabelo do, do cara, do João, falando, ah, eu tenho, eu tenho amigos, eu tenho um tio que tem esse
1: cabelo igual. Ao
0: invés de, não, tá, tudo bem. É que aí
1: entrou, entrou no entrou num processo de, de remoer a situação, o cara queria se defender de ué. uma maneira burra.
0: É, porque ele poderia só ter falado, ué, se tu se ofendeu, me isso, desculpa. Isso, eu concordo ah. plenamente. Né? Eu, eu acho só... que os dois erraram ah. de
1: algumas maneiras. Concordo plenamente, o... ele tentou se justificar.
0: Exatamente, no momento que o João... Não é um problema o João ter se ofendido, porque a gente não sabe o passado do João. É. É, Inclusive, e sabe... é isso
1: que eu falo no vídeo, que o João sofreu tanto com isso, velho, que eu vi aquela piada pra ele, na hora já... Porra. Deu um soco,
0: né? foi um De so... novo, ele, ele... Vo...
1: trouxe tudo à tona. Então, ele sentiu... Se sentiu desconfortável E aí tem várias teorias Teorias de que ele usou isso pra poder tirar o cara Teorias de que ele guardou o que tava sentindo Pra falar depois de propósito Tem várias teorias aí, Sim. depende, a gente nunca vai saber é, né? Mas eu acho
0: que é o grande problema hoje Das pessoas que é a falta de comunicação né? Total, total Que eu acho que é por isso que o podcast é tão importante Porque hoje Tem a carência da comunicação né? Por mais que tenha rádio, TV é. Né, é. o Vídeo pra caramba no YouTube. Sim. Só que as pessoas mais querem escutar só aquilo que elas realmente querem escutar. No momento em que elas escutam... Uh, que tu fala pra alguém algo que ela não espera ou que não quer
1: ouvir, ela simplesmente desliga. Não Total. tá nem aí pra ti. Total. Exatamente. E, e, e o que vale a reflexão, o que eu, que eu trouxe a reflexão no vídeo é a, a, a piada em si não é o grande problema. O que, o que ocasionou todo o problema foi o significado que o cara deu aquilo baseado na experiência dele, que deve ter sido uma grande merda pra ele ter reagido daquele jeito. Pois é. A gente não tem como saber. Sim entende? Então assim, é uma questão muito individual, agora se tu analisar friamente o contexto da história, cara é, eu, eu, eu entendo totalmente... Cabe, cabe, cabe é, concordar e discordar, óbvio. É, né? Cada entendo. um vê aquilo de um jeito
0: também. Como eu disse, eu entendo totalmente ele ter ficado daquele jeito, porque ele deve, tem um motivo, só que eu acho errado ele não ter falado com o
1: Rodolfo na hora. Isso.
0: Assim como o Rodolfo errou na hora de não ter pedido
1: desculpa. Sim, né? sim, sim. Ele tentou justificar. A pior coisa que a gente não pode fazer é tentar justificar. é Cara, desculpa, não sabia que isso poderia te fazer mal. Errei, pronto.
0: Uhum, exatamente.
1: Foda. Mas é polêmico, né? E aí, cara... Eu pensei, cara, eu vou começar a fazer vídeos reagindo a outras coisas. Eu comecei a fazer. Pra tentar Porque daí eu pego essa pessoa por esse tipo de conteúdo... E coloco lá co, como um vídeo recomendado sobre ansiedade. Sim. Então eu estou produzindo conteúdo sobre ansiedade... Com frequência e análises também. É, uhum. Com certeza, de situações
3: que, que, que é, se encaixam, né? É.
1: Daí que nem a, a polêmica lá do, da, da história do, do menino Henry... Lá, aquela ah, palhaçada sim. que aconteceu... Analisei um trecho lá que um psiquiatra fala e tal... Deu um pouco de um pouco mais de, de views, deu, mas não bateu. Não bateu. O, o não bateu BBB. Aí eu tentei repetir, né? Tentei fazer um outro falando de BBB também, mas não deu a mesma. É o time, né? Às é, vezes o cara acerta, assim. É
0: que, é que ele também não é só porque as pessoas só se interessam por BBB, porque tu deu a sorte de repente na é. hora de tu botar o vídeo, as pessoas estavam pesquisando uh -huh. sobre, né? Então também tem jogo de palavras, tem o um momento certo.
1: Sim, e claro, é legal porque, pô, consegui fazer um vídeo ter mais views, mas é meio Sim. tipo, lá ah, Uhum. Uh, o canal cresceu um pouquinho, saiu de 900 e poucos, que tava para dois mil seguidores. Caralho. Conseguiu dar o, o time de visualização para monetizar o canal, né? Ah, que massa, Então, porra, deu uma, deu uma quebrada, assim. Pra você, Pô, legal. E aí, agora eu tô usando a estratégia de fazer mais análises, periodicamente, vídeo bem curto, direto, para tentar pegar essas tendências, uh, trazendo um conteúdo que, que conecte com o assunto e produzindo bastante conteúdo de ansiedade, né? Uhum.
3: Com certeza, Não. e tipo, tem muito, tem muito programa televisivo assim que, que tu consegue eu, eu, eu dizer, utilizar, porque é onde a gente vê pessoas, e é onde várias pessoas assistem as pessoas fazendo uhum. coisas que, que acabam saindo da zona de conforto delas, porque geralmente, geralmente nos programas de televisão, geralmente é isso, né, tipo, pô, tu bota
1: um monte de pessoa numa casa só, o que tu espera que aconteça? Conflito, né? Não, a, a pessoa sem estímulo nenhum. Sem nada, só, só pessoa. Não tem TV, não tem... Imagina. Imagina. É, é só distorção. As coisas... Isso também justifica a reação dele, né? Uh, nessa situação. Ali, a, cara, a emoção tá à flor da pele.
3: Exatamente, pra onde o cara vai... Ia dizer, fugir se entre a gente, aspas, sabe? Se a
1: gente, em pandemia, tá quebrando cabeça pra viver com o pessoal da nossa família, imagina com desconhecidos.
3: Desconhecidos,
1: sim. E com, com vidas completamente diferentes, né? <risos> ah, tá louco. Uh, cara, tu tem Tu ia falar uma coisa, perdão Não,
0: cara. não. É, tu, tu tem algumas perguntas que tu chegou a mandar Naquela da, caixa de perguntas Vamos ver. Pra tirar as dúvidas do pessoal Porque a gente tem Mas é tipo tudo a mesma coisa Daí a gente fazia uma só Show Vocês querem cookie, gente? Quer pegar um cookie? Esse aqui tô é de destilete de de Muito obrigado
3: Cara, tinha uma coisa que, eu queria, que eu queria perguntar também mas aí eu, não, eu acho que na verdade tá. é uma pergunta que eu tenho eu tenho de... perguntas
1: aqui sobre sobre ansiedade especificamente né são tipo uhum. coisas muito específicas de ansiedade tu
0: quer responder aqui para cara
1: uh, pessoal aproveitar aqui uh, cara tem são...
0: dúvidas de mais gente né é,
1: pode ser. por exemplo mas perguntem vocês primeiro o que que tem de pergunta aí daí depois a gente passa não, é pra basicamente
0: as... como vencer como qual é a melhor forma de vencer a ansiedade. Porque eu acho que cada pessoa tem um jeito de superar, né? É. Por, por exemplo... Ah, pra melhorar a ansiedade. Inspira, pausa, respira, né? Eu, pra mim não funciona. Porque eu começo a ficar mais ansioso. Tipo... Olha. Eu fico ansioso nesse ponto de... Sabe? Uhum. Não, não é pra mim. Aí eu não sei, tipo... Se não funciona isso pra mim, mas funciona pro Roger. O que que eu
1: faço? Beleza. Primeiro, se tu faz a respiração diafragmática, que é aquela... Puxa o ar pelo nariz, contando até 4. Segura, contando até 2. Solta o ar, contando até 6. E tu piora, é porque tu tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Não tem como se sentir pior fazendo essa respiração. Eu me sinto pior.
0: É, eu me sinto porque pior. Porque faz errado.
1: Tá, isso, isso é normal. É, é tipo... Fazer podcast. Uhum. Tu primeiro... Foi de um jeito, segundo, foi de outro, terceiro, de outro, já tá no décimo segundo? É, é, vai pro décimo segundo. Esse aqui vai ser
0: o décimo quarto, eu acho. Não, acho que
3: é o décimo, décimo... É décimo
0: quarto. Esse é o décimo quarto. Não. Tá. Tem a Cristal agora, aí tem o Luí, então, é, décimo quarto. Esse aqui. Cada
1: experiência que tu tiver vai ser diferente e com a tendência de ser mais confortável, salvo exceções de acontecer o imprevisto. Maluco. Sim. Então, tu tá acostumado a respirar sem pensar. Sem pensar. A respiração é uma coisa vital que a gente não precisa pensar para respirar. Mas se tu quiser pensar para respirar, tu consegue respirar com os Se tu tentar aprender a respiração pra <risos> vermelho, igual a pessoa criança faz de vez em quando. As paradas assim. Então, ela é um, um comportamento inconsciente até que seja consciente. Aí tu passou a vida toda respirando de boa e chega um cara e fala para ti assim, não, puxa o ar pelo nariz contando até 4, segura o ar contando até 2, solta o ar contando até 6. É lógico que tu vai ter dificuldade para fazer isso no início, porque cara é a primeira vez que tu está controlando a respiração. Uhum. E a pessoa que sofre de ansiedade já começa a pensar não, mas isso não vai servir para porra nenhuma. E aí já começa o, o próprio pensamento afetar no comportamento. Então quando tu começa a entender a estrutura daquilo, tu começa a progredir. Então a respiração é uma coisa que tem que treinar. Tem gente que tem que reaprender a fazer esse tipo de respiração para ter resultado. Tem gente que tem, eu tenho lá o protocolo proica que é um protocolo de quatro passos que tira qualquer pessoa de uma crise de ansiedade em menos de 10 minutos. Só que não vai dar certo na primeira vez que tu fizer, tu tem que praticar aquela técnica no momento em que tu não tá sentindo ansiedade, pra quando tu sentir ansiedade tu conseguir dominar. Então, como que uma pessoa supera a ansiedade? Ela precisa identificar as causas daquilo, porque senão ela tá só abafando o sintoma. Vai ajudar, mas não vai resolver. Então precisa localizar e tratar as causas. Precisa desenvolver novas habilidades mentais... É jeito de pensar... É como lidar com o pensamento... Tem a técnica do painel de controle... Tem um monte de outras técnicas... Para tu começar a... Trabalhar o teu pensamento diferente... E novos jeitos de lidar com a emoção... Como que eu lido quando eu estou com medo... Começar a desenvolver isso... Sem isso... Vai ser cobertor de. como é que fala? Cobertor, te puxa pra cima e destapa pernas, tu puxa pra baixo. Ah. É um nome aí, um não ditado sei. antigo. É, ou seja, não vai ser efetivo. Uhum. E o que a maioria das pessoas busca são soluções que não são tão efetivas. Entendi. Então, numa crise de ansiedade, a pessoa tem que saber o que ela tem que fazer. Porque eu não consigo tirar ninguém de uma crise de ansiedade, nem tu, nem ninguém. É só a pessoa que consegue se tirar da crise. Por isso que a pessoa fala calma, e pra outra pessoa não faz sentido aquela calma. Tipo, porra, tu não tá vendo que eu tô morrendo? <risos> Calma nada, caralho. <risos> é
3: a é pior isso. coisa que
1: tu pode falar. Calma. Então, assim, se a respiração não funciona pra ti, o que, que a respiração faz? Ela ativa o sistema parasimpático. O sistema parasimpático é uma parte do sistema nervoso responsável pela sensação de relaxamento. Então, quando a gente tá em ansiedade, a gente ativa o sistema simpático que é o sistema de alerta, a pupila dilata, respiração fica curta e acelerada, coração acelera, descarga de adrenalina, cortisol, estresse, tá? Quando tu faz a respiração diafragmática, tu ativa o sistema nervoso parasimpático, não importa o que tu esteja pensando, se tu faz ela corretamente, e aí precisa de treino para isso, tu ativa o parasimpático, e o teu cérebro não enxerga sentido, sentido em continuar te despertando aquela reação de luta ou fuga. É como se tu hackeasse, tu interrompesse o ciclo da ansiedade, é como se o cérebro pensasse assim: se o, o neon, uhum. né? se o neon está respirando desse jeito aqui, ele não está em perigo. Não faz sentido. Se ele tivesse em perigo, ele ia ter que estar tá mais ofegante. Uhum. Se ele está respirando, se ele está conseguindo controlar a respiração, é porque ele não está em perigo. Aí a tua crença, o teu pensamento começa a, a questionar a resposta do teu corpo. Entende? Uhum. Então tu vence o pensamento através da fisiologia. Então, a respiração diafragmática funciona para todo mundo, cara. Só tem que aprender a fazer direito. É igual tu entrar pro corpo de bombeiros, ler um livro sobre como apagar incêndio e nunca ir nos treinamentos. Sempre dá um jeito de escapar. <risos> Aí, o que, que vai acontecer quando for num, num incêndio sim, sim. de verdade? Ou tu vai morrer queimado, ou tu vai fazer merda. Não vai entrar, vai ficar com medo, porque tu nunca vai morrer queimado fazendo merda. É, <risos> provavelmente. <risos> Por quê? Porque não treinou, não foi. Então, é... esse, inclusive, cara, é um dos maiores desafios do processo de terapia para superar a ansiedade, fazer a pessoa entender que ela precisa mudar um pouco o que, é, a maneira com que ela lida com as coisas. Sim. É foda. Tem outros jeitos. Tem, mas não vão ser tão efetivos, tão rápidos. Tem um monte de técnica que funciona para um grupo de pessoas e para outro grupo não funciona. Essas técnicas eu nem vou atrás. Eu preciso testar e validar o que funciona mais. E eu te afirmo é, com, com certeza, sim. cara, respiração diafragmática é questão de treino. Se tu treinar Cara, tu vai incorporar na tua vida pro resto da vida. Uhum. E aí, a, a, inclusive, o protocolo que te tira da crise de ansiedade em menos de 10 minutos, ou de uma crise de pânico, ele começa com a respiração. Cara, sem a respiração, tu não sai da crise de ansiedade. Porque a maior queixa das pessoas que sofrem de ansiedade é a falta de ar. Só que, na verdade, nenhuma delas tem falta de ar. Elas estão hiperventilando, tá respirando muito rápido, curto e acelerado. Aí ela tem a sensação que ela quer puxar o ar, mas o ar não vem. É, é uma sensação. O racional diz assim, acabou o ar, velho. Tô, tô sem ar, é covid, fodeu. Só que a respiração tá curta. A respiração tá curta, acelerada, porque o coração tá acelerado. Então aí que começa o problema da ansiedade. Ela teve o pensamento que disparou o medo. Aí do nada, ela nem se ligou nisso. Do nada ela começa a sentir o sintoma e pensa... Ih, o coração acelerou. Que, que porra é? Será que eu tô tendo um ataque cardíaco? Ih, falta de ar? e vou morrer. É mais ou menos isso. Em milésimos de segundo, velho. E aí ela começa... Cada vez mais o pensamento gera medo da morte. Cada vez mais o pensamento conecta no medo. Cada vez mais o corpo tenta se defender. E quando o corpo tenta se defender, a pessoa acha que ela tá morrendo. Mas na verdade ela não tá morrendo, ela tá <risos> se defendendo. É muito louco. É foda.
3: Uh, o, que, o que tu acha sobre meditação?
1: É foda demais, cara. Indico pra todo, pra mundo. todo mundo. É, meditação e hipnose conversam. Conversam. Só que tem tipos e tipos de meditação. Tem meditações filosóficas, tem meditações com viés religioso, tem meditações é, de momento presente como mindfulness, por exemplo. Sim. Então, assim, é indicado para todo mundo, cara. Não só para quem sofre de ansiedade, porque a meditação é uma das maneiras de desenvolver habilidade mental. Mental. É muito importante isso, cara.
3: Eu acho que eu aprendi muito a respirar. Tipo, ah, respirar direito por causa de meditação. Porque, querendo uhum. ou não, um dos primeiros passos que tu aprendes sobre meditação é respirar, né?
1: Exatamente. Aí, tipo,
3: não, aí, na real, a primeira parte é a mais difícil, que é ficar sentado parado, tá ligado? Aí, aí tu aprende que tu não, não tem como tu deixar a tua mente vazia. Tu tem que tentar pensar mais devagar. É. Mais tu já tu viu o,
1: o, o documentário que tem no Netflix do Headspace?
3: Não, acho que não.
1: Ele dá uma explicação sobre, sobre meditar muito foda. Ah,
0: não, não é um novo que. Ah, saiu um novo. ah eu vi o primeiro ah, episódio. Olhada tu agora, viu a explicação que ele isso. dá?
1: Tu lembra da explicação? Não. Ele, ele para pra. Tipo assim, imagina que você tá sentado. Fecha os olhos agora, ou de olhos abertos, né? Imagina que tu tá sentado num, num lugar verde que tem vista pra uma avenida. É mais ou menos assim, não é bem assim, né? é mais ou menos. Imagina que essa avenida passa vários carros. Hum. Imagina que essa avenida é a tua mente. Imagina que cada um daqueles carros é um pensamento. O que na maioria do tempo nós, seres humanos, fazemos é cada vez que um carro passa, sair correndo atrás desse carro e querer entrar nesse carro. Ou seja, pegar carona nos pensamentos. Metáfora perfeita. A meditação é parar, olhar para essa avenida, ver os carros passando e, não, é, 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 e se cuidar ou se controlar para não, não querer é sair correndo atrás do carro. Não é porque o carro passou várias vezes que você tem que ir atrás do carro. Às vezes, esse carro pode ser um pensamento ruim e você vai se prender no pensamento ruim. Então, a meditação é olhar para os pensamentos e saber que eles vão passar de lá para cá. E tu e tem lá, a opção vai. de olhar eles passando sem sentir absolutamente nada. Caramba. E, cara, isso casa direto com a hipnose. Não, eu Genial! Caraca, vou ter que assistir cara, isso é agora. Muito é legal, só que eu não
0: estava no tema foda.
1: Que, né? A meditação que eu proponho para os meus clientes é uma meditação mega simples o nome é a Meditação da Vela. Hum. Pega uma vela, acende, coloca na altura dos teus olhos, cronômetro, Fica dez minutos olhando pra chama da vela. E deixa o pensamento rolar. Não bota música, não bota porra nenhuma. Silêncio. Foco total. Foco total. Por quê? Porque vai ter momentos na tua vida que tu vai precisar fazer uma coisa e vai ter um monte de outras coisas buzinando na tua cabeça. Tu tem que desenvolver a habilidade de conseguir focar naquilo que tu quer quando tu quer. Tu tem que conseguir ativar esse modo hiperfoco. Senão tu fica tu vira uma pessoa que começa e não termina, tu vira uma pessoa que faz tudo pra todo mundo e não faz nada pra ti, e vira uma pessoa que se afeta com qualquer coisa. Tem gente que tá lá trabalhando bem, aí ouve alguém falar um negócio, a pessoa sai, sai do assunto, sai perde todo o, o foco. foco. E pra quem sofre de ansiedade, o pensamento é uma arma poderosa, negativamente ou positivamente. Então, é um dos primeiros passos que a gente desenvolve a capacidade de tu ouvir uma vozinha dizendo assim, tu tá morrendo... e tu fala assim, cara, não tô morrendo... eu tô bem, eu tô aqui... N nesse lugar tem uma mesa, tem uma cadeira vermelha... eu tô com os meus pés no chão, eu tô seguro... não tem ninguém me apontando uma arma aqui... eu não tô morrendo... e esse pensamento que tá vindo aqui é um pensamento mentiroso... é um pensamento que quer me proteger... fazendo eu evitar as coisas... então olha o, o, o nível que chega... tem até uma técnica que eu apelidei de técnica da Neura... que é quando a gente dá um nome... para esse viés catastrófico que nós temos... E quando a gente recebe esse pensamento catastrófico... A gente tende a interpretar ele como se ele fosse a gente... Normalmente... Sim... Porra, tô muito negativo, cara... Eu não era assim... Caralho, porra... só penso merda agora... E na verdade não é... É um... Um eu... É, instintivo... Que tá visando a sobrevivência... Que tá te abastecendo... De coisa ruim... Pra fazer tu evitar... Porque isso é uma característica da mente mais profunda que nós temos... A nossa mente mais profunda é amoral... Não tem moralidade... Ela não quer ser feliz, ela não se preocupa com isso, porque ela não sabe o que é isso. E ela quer o quê? Sobrevivência, reprodução da espécie. Então, ela vai fazer tu economizar energia sempre, ou seja, não ter vontade de fazer nada, quase nunca, vai querer te manter em movimento, vai querer que tu coma pra caralho, pra tu... porque pro, pra nossa mente, quanto mais alimento, mais energia, quanto mais energia, mais vida. Ou seja, é uma porrada de estratégia <risos> mental pra deixar o cara numa cadeira sem fazer porra nenhuma por isso que é tão difícil instalar um comportamento novo, começar a fazer uma coisa com frequência porque o nosso cérebro enxerga aquilo como inútil Caralho. é muito louco, e por isso que a gente se adapta a tudo até Caralho. as coisas ruins as coisas boas, é foda Sim. tem cara que ganhava vida muito bem por exemplo, teve problema com droga hoje mora na rua, e tu chega pra oferecer ajuda pro cara, o cara diz, meu, só me dá dezão aí pra eu tomar minha canha, minha cachaça e já era Sim. não quero mudar de vida, por quê? porque se adaptou àquilo se acostumou, se acostumou. Né? Porque para a mente inconsciente Basta sobreviver Se tu estiver te afogando em alto mar E o teu pai botar a mão pra te pegar Cara, tu vai instintivamente Tu vai puxar o teu pai pra baixo Pra botar a cabeça pra cima, pra respirar Foda-se que é o teu pai Tu não vai conseguir raciocinar nessa hora Tu vai agir instintivamente sobrevivência Cara, tu pode matar o teu pai afogado de sobreviver Depois vai pensar, puta, olha o que eu fiz Mas tu vai fazer isso, porque é instinto Por isso que eu não consigo me sufocar, por exemplo Eu não consigo por isso que pra eu conseguir, por exemplo, é, atentar contra a minha vida, eu preciso ser radical. Porque eu, instintivamente eu não consigo. É muito louco. É, ah. é uma parada animal, velho. Animal é de, instinto de instinto animal. instinto
3: animal, né? Cara. Que viagem, Caraca, cara, é, né? é uma viagem. É uma
1: viagem demais. Imagina ter essa conversa bêbada. Caraca. <risos> 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 <Parado>. É verdade. <bom, risos> é.
0: Loucurado, loucura. É foda, foda.
3: Parece, parece que, tipo, pra te conseguir... Uh, lidar com a ansiedade, parece que tu tem que entrar com um consenso com a tua voz da mente, sabe?
1: É isso. Tu tem que Mas entender eu. que existe uma divisão do teu eu racional, emocional pro teu eu instintivo. Sim. Tu tem que entender que essa divisão é uma metáfora, né? Se tu vai analisar lá fisiologicamente o cérebro, não é dividido. Ah, esse é o lado do eu racional. Não. Mas existe esse jogo. Porque <risos> tem um monte de coisa que a gente emocionalmente não consegue controlar. É que nem eu do nada aqui, dá um susto no neon. Mesmo ele vendo que sou eu que tô te dando para, susto para nele. Para não, não. Imagina, eu uma água. Pô, daria um corte, daria um corte legal. É, mesmo tu sabendo que sou eu, tu vai te assustar e instintivamente tu vai proteger, tipo, normalmente a parte superior, a parte vital. Normalmente. E depois tu vai, porra, sacanagem. Normalmente é assim quando a gente toma um susto de alguém conhecido. Porque a nossa parte instintiva é muito mais rápida que o racional. É só tu ver vídeo de, de pessoa tomando susto. O tempo que leva pra pessoa se assustar é, é milésimos de segundo. Tipo, o negócio bateu aqui, daí a pessoa fala assim. Ah, tipo, ela, uhum, ela se contrai inteira e depois... Entende? Então, cara, é, é, a gente tem, o racional tem um delay. E o instintivo vai sempre obedecer. Principalmente é bêbado. É. 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 Cara, e e com, a, com a bebida... Com a droga eu não tenho certeza se é assim. Mas a bebida ela age diretamente... No córtex pré-frontal, a pessoa que, tá, que bebeu a ponto de cambalear, na maioria das vezes, quando ela meio que perde a consciência, ela acha que tá de boa. Então, ela tá lá aqui, ó, torta, e ela acha que não tá torta. Tá Por tá isso natural. que tu vê, às vezes, o bêbado conversando, falando, ah, eu te amo pra caralho, tá ligado? Aquelas é. paradas. Ele acha que ele tá normal, na real. Na cabeça dele, ele acha que tá... no outro dia ele não lembra, mas ele acha que tá normal, eu... mas não tá. Caraca. É foda, né? É
0: é. Falando em, em drogas, tem um negócio que eu mandei pro Roger hoje. Que no, é no Canadá, né?
3: <risos> <risos>
0: eu vou te entregar.
3: <risos> vou te entregar. É, o
0: coração acelerou, <risos> né? Olha, vale, ó, ó. Tô saindo da
3: minha zona de conforto. <risos> eu vi umas
0: reportagens que no Canadá eles <risos> estão usando cogumelos.
1: Pra ansiedade. Caramba.
0: Eles estão, micro... manda, manda. eles estão usando micro dosagens. Porque eles já fizeram estudos e viram que pra ansiedade é muito bom. Só que em micro-usagens,
2: né? Uhum. E
0: Legal. tem melhorado bastante. E tá liberado no Canadá pra usar só por causa devido de... Vida de uh,
1: só por causa devido, né? Mas por causa disso. Que massa. achei muito louco. Que massa. É, deve ter algum... Hum, algum nossa. princípio ativo, algum composto lá que ativa o sistema parasimpático e diminui a resposta de ansiedade da pessoa. É, é que...
0: Falando já sobre drogas, uh, dizem que todas as drogas são potencialmente prejudiciais e potencialmente remédios, Né? maconha, uh, cogumelo, aquele, como é que? A ayahuasca? agora é, é meio droga,
3: né? Dá aí assim no chute.
0: É. <risos> não, mas é, tem ayahuasca, tem um hapeque, o rapé, que é, que é, é, não é pó, o nome que se chama, cara. Como é que é?
1: Cocaína. Cocaína.
3: <risos> é,
0: todos são poten... o problema é o modo de uso, é. né? Só que as pessoas, as pessoas não, os governos não liberam. Verba para estudo para saber o é. Que, que é realmente. A, a diferença é que na
1: medicação eles conseguem isolar somente o princípio utilizado para aquele fim benéfico. Não, não,
0: ó, maconha, tem o CBD. É. Né, pessoas com Alzheimer, pessoas com
1: Parkinson, <risos> ah, tomam CBD é. e melhoram. Que é, um, é um dos exemplos que eles conseguiram segmentar aquilo.
0: Exatamente, e aí falta estudo pro pessoal conseguir... É. Tu acha que falta uh, verba pra estudo, pra melhorar, por exemplo, essa questão de ansiedade, pra vocês
1: terem mais recursos, mais... Hum, eu acho que, cara, eu conheço bem pouco sinceramente sobre, sobre essa área, sobre essa parte, mas eu acho o seguinte, os caras não querem parar de vender remédio porque dá muito dinheiro. É, é muito dinheiro né? dizem, dizem tem... que o maior problema é justamente isso. As grandes é. indústrias, são não as cabe. farmácias... Tem não... medicação que, que, se tu vai olhar o estudo científico por trás da medicação, os caras fazem lá um grupo de controle com a pessoa tomando a medicação, a pessoa não tomando a medicação, e a, é a pessoa tomando um comprimido placebo. Tem uhum. medicação que é vendida hoje em dia que tem a mesma eficácia do placebo. E Às vezes a quatro. pessoa
0: pensa que está tomando um remédio que está melhorando por causa do remédio, é apenas uhum. um placebo. é.
1: Tem e um vende né? de igual, né? E vem de igual. É uma... Aí, cara, é foda. É foda. É um assunto bem... bem é delicado, né? Por isso é. que o caminho para superar a ansiedade é terapia... Mais outras coisas. Dependendo de cada caso.
3: Bah, Mas bah, tem bah, que cada ter caso, a terapia, a cada caso né
1: Porque dentro, dentro da terapia tu consegue desenvolver e entender... É, na, na real, a terapia é um grande espelho, né, meu? Tu te enxerga, tu consegue te olhar através do terapeuta, da terapeuta, né? uhum. Pelo menos esse é o princípio, né? Não, não,
3: adianta querer resolver algo se tu não tem nem noção não. do que exatamente tu quer resolver. Exatamente. Hum,
0: cara, é, vamos ter um outro papo. Espera um pouquinho? Ah, não, mas é que a nossa pergunta ali já. Já foi. Já foi, era. <risos> é que eram várias, só que tudo igual, entendeu? Uh, vamos fazer. Tu faz a questão da, que a gente conversou pra fazer a. Como é que é o nome?
1: A hipno,
0: hipnose com a gente? Aqui, ó. <risos> Ai, ah, é que eu tava tentando lembrar aí.
1: Eu falei pra ele: não, não tem nada a ver com isso. Falei, ah, não, mas é isso aqui. ó que É, é que
0: isso me lembrou, é que daí eu lembrei do Pokémon Hypno, <risos> Daqui, vendo ah, Hipnose. Vai a e que que bateria, que tá acabando que é a bateria aí? Então vamos despedir depois a gente corta. E faz um corte com isso, da, beleza, da... Pode, pode ser? ser? Posso, Não. Pode ser. Uh, Cara, futuramente a gente vai fazer o ao vivo. A gente chama de novo pra conversar. Ah, a gente beleza. vai rolar um negócio bem legal. Quando beleza. a gente começar
1: ao vivo, beleza. vai ser um prazer.
3: Muito obrigado por vir, né? Cara, foi demais, 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 demais.
1: Eu que agradeço, cara, a oportunidade de falar sobre esse assunto. Pra mim é. Cara, eu, eu viraria a noite aqui, certo, falando. Porque, cara, é o que eu respiro, é o que eu vivo todo dia, então, pra mim
3: é... A quantidade demais. de perguntas que eu tô segurando aqui, porque eu <risos> fiquei tipo, bate, já deve ter passado umas quatro horas e é. eu não consegui perguntar tudo o que eu queria falar ainda.
0: É, só antes de finalizar, então, diz três uh, profissionais de, pra indicar pra gente, pra gente botar no, depois na descrição da nossa conversa.
1: Profissionais?
0: Qualquer artista, pode ser terapeuta, pode ser artista de... Pode ser terapeuta, pode ser artista, pode ser cantor, pode ser o que for. Cara... Que tu acha legal aqui do Sul. Pro pessoal conhecer. Ah, aqui do sul? É, aqui, pro pessoal conhecer. Pode
1: ser até terapeuta. Cara, pode ser o Marcelo Bem, que é um cara aqui do sul que mexe com hipnose, e ele se vir aqui aí vocês... É que assim, ó, eu não sou o cara da hipnose de palco, que é a hipnose de entretenimento. Uhum. Não curto muito, tá ligado? Que é essa hipnose de fazer as paradas? Ah, vou esquecer meu nome. O Marcelo, velho. O Marcelo é foda.
3: Ele manja nessa marido.
1: parada aí. Ele mexe com, uma, com um tipo de hipnose diferente. Ele manja de tudo da hipnose como terapia, mas tem uma parada que ele faz que, que mexe demais comigo que é a hipnose não verbal. O cara te coloca em, em, em outro estado mental sem falar nada. Caraca, apenas com um estímulo mulher. não verbal. Que então fica, amar, aí, né? fica aí o. o, o de... agora,
3: agora eu tô para de fumar ainda. Né? <risos>
1: <risos> não, parar de fumar é de boa, cara Se a pessoa tiver, tipo, afim de... Ah, realmente eu não quero mais isso Uma vez chegou um, um cliente do consultório lá Sentou é, Veio ele e a mulher, né? Daí a mulher ficou lá embaixo Ele sentou na cadeira, assim E ficou me olhando, assim Eu? Oh, tudo bom? Tudo bom? O que é que tu vai fazer aqui? Ah, minha mulher quer que eu pare de fumar <risos> E tu quer parar de fumar? não essa velha chata aí que me trouxe Ficou me enchendo o saco Uma semana pra eu vir aqui Sim. E o cara foi lá, né? Então, assim, se o cara não quer...
0: Não adianta, não. Adianta. Não adianta.
1: Eu tenho um irmão, por exemplo, que fuma, cara, um tempão. Tá só no fiapo.
0: <risos> mas não quer parar, velho. Pra ele,
1: a terapia dele é o cigarro, certo. velho. Pô, é aqui que eu me conecto comigo e foda-se. Perfeito. Perfeito e isso, cara, é bom, né? Que... <risos> o, o Marcelo é daqui de Porto. É, uma indicação. O Jean também, da Get Mind, que fala de hipnose também. Legal.
0: Ah, é acho bom. É legal daqui de Porto, velho. também
1: Mexe também com a, com a hipnose. Aí. De palco... Essa de entretenimento... Que chama mais atenção... Né? Uhum. É, e com certeza... Eles vão... Eles podem proporcionar experiências... Daria um
0: excelente Se tu lembrar de mais pessoas uhum. também, manda pra gente Beleza. que a gente bota aqui na descrição. A gente tá acabando só porque realmente tá acabando o nosso... nosso tempo. Beleza? Mas muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado de novo por vir. Valeu. E claro, se inscreva no canal, dá o like. Comenta, <risos> comenta. muito importante comentar. Compartilha com os amiguinhos. A gente vê que do... a gente, no último episódio, tem cento e poucos views que saiu quinta passada. E no... 60% não é inscrito. Então, por favor, dá uma fortalecida para a gente e se inscreve.
1: Ah, é de graça, pô. É, <risos> é Fortalece
0: graça. aí. Pô. E segue também o Henrique na, nas
1: redes. As redes, como é que tá? Arroba Henrique Danielowski. No YouTube também é Henrique Danielowski. Você vai colocar Henrique Daniel, já vai aparecer eu lá. E segue, segue a gente, Sim. segue o
0: Henrique. E é isso aí, muito obrigado. Roger, alguma coisa?
3: Uh, se vocês acham que, que tem... Assim, ó... Sigam ele, sigam, eu sigo o Henrique porque ele tem muitas dicas muito boas sobre ansiedade. Eu, como uma pessoa ansiosa, como vocês podem perceber, eu aprendi muito conversando com ele aqui e eu sigo ele, eu vejo quanta, quantas pessoas ele ajuda. Então, se vocês têm a sensação de que vocês possam estar tá passando por alguma situação que gere ansiedade pra vocês, dêem uma olhadinha na página dele.
1: Cara, não espera o bicho pegar, porque quando o bicho pegar o buraco é mais embaixo. Não espera ficar, entrar em crise, não espera... cara Tá te sentindo desconfortável, busca ajuda, busca entender. Às vezes, com uma conversa, muda o jogo todo. Com uma conversa, tu vai atrás de conhecimento, vai atrás de informação e tu evita um problemão. Evita um problemão.
0: E se tu vê um amigo também que tá precisando de ajuda, não, não deixa ele esperar procurar alguém também. Primeiro, ajuda ele. E se tu vê que ele tá precisando de alguém, apoia ele pra procurar alguém, certo?
1: Marca. Marca no meu Instagram lá. <risos> Mas isso acontece muito. Às vezes, uma pessoa é, vê eu falando de um assunto, identifica outra pessoa, marca a pessoa e essa pessoa vem, faz a terapia e diz, porra, se não fosse a fulana, eu nunca tinha conhecido o processo. Exatamente. Então, cara, a indicação de amigo é muito
0: importante. É importante. Mas então tá, muito obrigado, gente, e até a próxima. Valeu!